0: ¡Hey! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más acá a Crypto Time. Sí. Día viernes, con todo el ánimo, con toda la energía, porque se vino. Se, la verdad que estamos viendo una semana emocionante. Una, un, un canal alcista, después una baja. Todo eso lo vamos a conversar en la primera patita aquí en Crypto Time, siendo hora de hablar. De criptos, la primera parte con Don Jorge Gatica. Vamos a estar conversando qué es lo que ocurre con el Bitcoin y esta baja que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Con los volúmenes y por qué esta baja tan grande justo ahora. ¿Será una confirmación de lo que hemos visto de los analistas bajistas? ¿Sería simplemente un invierno más frío? O es algo momentáneo que en definitiva después se va a corregir. Eso es lo que vamos a tener en la primera patita. si sí, y en la segunda vamos a conversar con Don Luis Armando González, una de las estrellas rutilantes del canal. Y vamos a conversar lo que se trató en este domingo, el domingo pasado, ¿verdad? En Crypto Trading Time. A ver si es que hay una relación, hay una concordancia con lo que comentó no es cierto, Don Luis el domingo y lo que estamos viendo ya el resto de la semana aparte de ver algunos detalles muy importantes e interesantes en otro tipo de, de activos no solo Bitcoin, no solo Ethereum Así que quédense con nosotros, le agradecemos a todo el chat. Don Cirolito está con nosotros, ahí está saludando a don Jorge Trasbambalina. Don Juan Limón, señor, le mando un gran abrazo y genial escucharlo. Eh, tuve que reiniciar el chat, así que si hay alguien que, que de repente me faltó, de repente no estoy viendo, aquí lo, lo, me, voy a, me voy a volver aquí atrásito a ver si es que alguien más nos habló para poder saludarlo como corresponde, señor, sí. Ah, Don José Manuel Pérez. Don José Manuel, excelente tenerlo acá. Qué gran, qué gran, ¿Cómo se llama? Eh, los grandes mineros con problemas por alto costo energético. Eso parece ser uno de los problemas que vamos a conversar. Señores, no le damos más vuelta. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Lo que se viene. Así que esto es Crypto Time. Ahí nos vemos. ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Y miren con quién estoy. ¿Cómo está, don Jorge Gatica, señor? Alegría tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias,
1: José Miguel. Aquí, viendo muy entretenido la, la disputa entre toros y gozosos, que está, pero como, como la canción de rodeo a los Andes, como a ver el
0: Ola. Así es, pues, señor. De hecho, están, están, están ganando en este momento los... Los toros, o sea, perdón, los osos y con. y con. y fuerte, ¿ah? ¿eh? y muy muy fuerte. De hecho, si es que nosotros nos vamos a una dinámica diaria. Mire, de hecho, voy a voy a mostrar, ¿verdad? El, el ¿Cómo se llama? El gráfico para que lo empecemos, ¿verdad? a comentar. Pues, señor, porque mire esta estructura de precios, señor. ¿Qué es esto? Miren lo que pasó dentro del día, se nos cayó Bitcoin, pero, pero con todo, o sea, aquí, aquí más que caerse se, des, se cómo se llama, se desplomó, podríamos decir. ¿Por qué por qué estamos viendo esta dinámica? Es más encima una estructura diferente a la que veo yo, que son las de 4 horas. Porque claro, si nosotros nos vamos a la de 4 horas, señor, esto la verdad es que tiende a verse un poquitito más detallado. A ver vamos a ver, si nos vamos a las 4 horas de todas maneras, sigue siendo dantesco, señor. ¿Te fijas cómo es que terminó agarrando esta, una de las líneas que teníamos acá, verdad? De soporte. Que es una uh -huh. de las líneas la coloqué en verde porque la había comentado don Luis Armando, con quien vamos a conversar en la segunda patita, el domingo. Y dijo que tuviésemos cuidado al llegar a estos niveles. Llegó ahí, no aguantó y bajó cerca de... Bueno, bajó casi, casi tres niveles, Jorge. Yo la verdad que estoy impresionado, sobre todo con los volúmenes. El otro día estábamos alegando de que no veíamos volumen, de que no veíamos volumen. Entonces la, de, llegó, no es cierto, la ¿cómo se llama? El, la lleg, llegamos a este nivel. Aparecieron los volúmenes, pero aparecieron bajistas. ¿Qué dice usted, señor? Estos volúmenes bajistas son son sí, bueno. son, son más que nada dados por los mineros, como nos comenta Don José Manuel. ¿O vienen dados por otras cosas?
1: Uh, viene dado, en mi opinión, por lo que dice José Manuel, pero a, además eh, viene dado por el, el, el problema de la economía mundial. Eh, el asunto de fondo es que Europa está viviendo uh, un anticipo de un invierno literal, un invierno sí. climático, eh, en que los precios de la energía están absolutamente disparados. O sea, lo hemos comentado en que, por ejemplo, tú pagas en tu, en, en tu domicilio principal, en tu departamento, supongamos que 10 eh, para tener un, un, una idea fácil en cuenta de electricidad. Es como, como para tener una idea. Uh -huh. Y lo que hemos observado que en, en, en el invierno en Chile ha habido aumentos significativos de a 15, a 20, a 25, y, y han salido algunas denuncias en televisión de, de, de que ha habido una corrección en un contexto de que eh, hoy día hay más o menos 250 eh, millones de dólares que están en deudas impagas de las compañías eh, y, y el asunto de fondo es que eh, la pregunta de millones es por qué no se cortan eh, los consumos con el COVID como que hubo un un perdonazo al gobierno puntual y se ha ido acumulando unas cuentas y hoy día un domicilio promedio debe entre, no sé, 500 a 600 mil pesos de cuentas acumuladas. Algunos ya tienen millones de pesos y en la práctica son, entre comillas, impagables por un largo plazo. ¿Sí? Y, y, y esto que estamos viendo en Chile eh, multiplícalo por 10 o más veces en, en, en Europa. Fíjate que... Eh, un señor que tenía un negocio y que publicó en Twitter su cuenta el año pasado, la cuenta de julio, me ¿Sí, salió algo así como 160 mil euros. ¿160 mil euros? Para un, negocio. ¿Para un negocio? Para un negocio, no sé si un taller, un restaurante, un, lo que fuere. Lo bueno,
0: bueno lo, bueno, lo, bueno, lo bueno, este Jorge, el año
1: pasado me sí, sí. salió del orden de 900 mil euros. Dice que hubiera sido mejor negocio para él. Haber cerrado el negocio, haber seguido de vacaciones y, y a, a, habría perdido menos dinero. O Entonces, sea, es,
0: eh, ahí, ahí, tiene, ahí está, ahí está la, la madre del cordero. Uno tiene que tomarse vacaciones. Eso, eso, es lo que, eso es lo que tenemos nosotros que sacar de esta historia.
1: Bueno, y, y el problema de fondo es que ellos eh, están en verano todavía. Pronto van bueno, a, a, a estar a otoño y pronto van a entrar al invierno y el invierno se ve muy mal aspectado piensa que eh, en los índices de energía por ejemplo de Alemania se dispararon desde un índice que estaba entre 20 y 30 y ya va como entre 300 a 400 o sea un factor más allá de 10 a 15 veces lo que tú pagas entonces el problema de eso no es solamente domiciliario entre las personas quizás van a pasar mucho frío, pueden abrigarse, tendrán que andar eh, con, con, con suéter o con parca dentro de la casa, sino que deja de ser rentable los negocios. A toda escala, desde el pequeño negocio de la esquina, que te vende pan, hasta, eh, no sé, la gran fábrica de, de automóviles. Y, por lo tanto, eh, están en problemas, Alemania tiene un problema macro en este momento, por primera vez está con un déficit en balanza comercial y eh, creo que el índice se disparó el de IPC al productor, eh, tengo que ver el tema, pero se disparó como al 55%. O sea, eh, eh, ese IPC descontrolado los alemanes no lo sufrían hace muchas décadas. Entonces, eh, probablemente desde la crisis del petróleo del 73, de 1973. Entonces, eh, ese frenazo en Europa, en Alemania, que se traslada inmediatamente a Europa y que se traslada al mundo, avecina un problema gigantesco en la economía del macro. Mm. Y estando en la economía macro, naturalmente que las cripto, que están muy eh, indexadas hoy día, te diría, al S&P 500, sí. eh, entonces la gran duda es la gran corrección que podría ocurrir. Eh, hemos dicho que el capo de, de cripto dijo que íbamos a caer de 24, 25 a 16. Ahí tienes una corrección de un 33% en el contexto de haber sufrido una corrección ya de menos 74% desde la TH. Mm. Y la gran pregunta es cuánto de esto se va a trasladar a las cripto que probablemente eh, podrían desaparecer muchas en gran medida, porque ya una corrección de, de similar... Eh, definitivamente va, va a ser inviable a ciertos proyectos ¿Esto Entonces, tú lo, esto es, tú lo es, ves es,
0: como una burbuja dentro de una burbuja o no?
1: O sea me, sí. es, esa es una buena metáfora porque el, el tema, no, o sea en cripto yo te diría que ya no hay burbujas hace rato que reventaron lo, lo que queda ahora son las expectativas de, de en el tema macro, las burbujitas que quedan por reventar producto de la tremenda emisión que hubo y de las décadas que las economías mundiales han estado dividiendo de deuda. Mm. Ahora, eh, no sé si tú quieres proyectar en el Twitter o lo hacemos desde mi computadora.
0: No, no, de, de, dale tú así, así como se llama, vamos, vamos al, ¿cómo se llama? Un... A, a la velocidad que tú que tú estimes conveniente y vamos mostrando, ¿verdad? A dónde va llegando esto, porque la verdad, yo tengo cómo se llama, gente, cercanos, amigos. Que están justamente yeah. en Europa y me están diciendo de que la situación allá es bastante dantesca porque, porque más encima. Imagínate, yo, yo más que nada tengo parientes en, en España. Conozco gente sí. que está justamente viviendo en España. Oh. ¿sí? Sí. Eh, y. Espérate, que voy a dejar yo de compartir. Ahí yeah. para que nos calce de mejor manera. ¿Verdad? Ahí, perfecto. Yeah. Entonces, yo, yo, te, yo, tengo, yo tengo familiares, amigos en España. Y lo que ocurre. Es que de hecho ahora en España están haciendo lo peor que pueden hacer en el momento de una crisis. Están aumentando los impuestos y están aumentándole los impuestos a saben quién, sabes quién oye Jorge, a sí. los autónomos. ¿Qué son los autónomos? Es lo que se podría decir acá una una EIR, una eirl. Es como una empresa una, una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces, el autónomo es el que, no sé, eh, puede tener un kiosco en la esquina, como puede tener una pequeña empresita chiquitita, ¿no es cierto?, familiar, les están subiendo los impuestos de forma brutal. Brutal. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque en definitiva lo que está ocurriendo es que como la, como, como el euro, ¿no es cierto?, ha caído de precio, la inflación está arrasando porque, porque empezar, porque lógicamente se imprimió mucho más y se entregaron muchos beneficios sociales. Lo que ocurre es que ahora las pensiones no están dando, pues Jorge, porque hay que tomar encima ah. que también hay que pagar lo que dices tú que tienes mucha razón, que es el tema del gas, la luz y la electricidad. Y lo que ocurre es que como no están dando las pensiones, les van a subir los, le van a subir los impuestos a los autónomos y a las empresas grandes les van a, les, les van a, les van a hacer una mantención de lo que es el, 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 lo que es como el eh, el global complementario, que es, podríamos decir un símil acá en Chile, el global complementario es cuando juntas todos los gastos, todos los ingresos, y ves cuánto no es cierto sería la, lo que tendrías que pagar, pero les van a subir otros impuestos que, de hecho, en España ya han creado dos nuevos para podérselos seguir subiendo a las grandes empresas. Las grandes empresas van a seguir, o sea, y si les suben los impuestos a los autónomos, ¿Qué van a hacer los autónomos para poder subsanar? Van a subir los precios. ¿Y qué van a terminar haciendo? Van a terminar afectando a la gente que a la gente que les va a pagar por los servicios. Porque por lo general la gente mayor se acerca a lo que es un almacén o algo de la esquina más allá de ir a un mall o ir a algún lugar grande a comprar en relación a volumen. Entonces, tanto las empresas grandes como los autónomos van a subir los precios. La electricidad ya está alta y vamos a tener más inflación. <risa> llega un punto llega un punto que en realidad yo no, no sé qué decirte Jorge porque cómo lo vería y tú o sea porque acá también quieren hacer más o menos lo mismo quieren también co subir los impuestos
1: comparto tus dolores José Miguel y, y el sufrimiento por tu familiar eh, sí efectivamente eh, aquí lo que así como en el mercado se están enfrentando los toros con los gozos en el resto del mundo se están enfrentando dos escuelas extremas, te diría yo, de economía, uno que son la escuela austriaca como representante eh, de, de liberalismo, digamos, y, y una escuela socialista que, que, que tiene una raíz keynesiana, que, que en mi opinión eh, la evidencia espírica ha corroborado que no funciona y, y el problema es evidente como, como se observa en Argentina en que ellos desde la asunción de Perón tienen una doctrina de gasto público y lo único que hacen es que han convertido ese país que llegó a ser top 10, por no decir top 3 de, de las economías mundiales, a estar hoy día entre el top 80 y top 90 de las economías, o sea, en la medianía de la tabla donde ya los países más... Eh, pudientes de África los están superando pero y, y eso es básicamente eh, mala calidad de la clase política y, y una decisión errada en el diseño de la macro y microeconomía y efectivamente eh, yo coincido que acá en Chile estamos copiando las peores políticas de, de, de Argentina y no nos espera muy buen futuro
0: de hecho, uno, uno bueno, cuando eso, ve la noticia... Explica, uno... En
1: mi opinión, el auge de las criptomonedas en Argentina eh, tiene uno de los porcentajes de adopción más grandes, uh -huh. eh, junto con Venezuela, que son países que efectivamente eh, ocurren los dos fenómenos por los cuales el Bitcoin nació. Uno que es el aumento descontrolado del gasto fiscal uh -huh. en un aparato público que generalmente eh, adolece de... Eh, mal diseño de políticas públicas o un clientelismo de la propia clase uh -huh. política. Y uh, también eh, emisión descontrolada de, de dinero por parte del Banco Central, que idealmente debería ser independiente, pero que en ciertos en regímenes pasa a depender de, del aparato estatal o, o del aparato gobierno.
0: Bueno, eso Mira. es lo que propone la nueva constitución. Mira, antes de, antes de continuar, porque el chat la verdad que está muy interesante, sí. Toncilolito nos dice, ja, 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 la mejor solución que los europeos vacacionen en el tercer mundo, que se vengan para acá, para hacer rendir los euros y redistribuir la plata mundial. Qué lindo. Muy bonito, Toncilolito. ¿eh? Muy, 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 muy interesante o sea, que, la postura.
1: Que, que empiecen a vender todo lo, lo que nos quitaron en, en los años de conquista. Oh. A, como decía Evo Morales ¿no es cierto? los 3 trillones de, de, de dólares según él eh, efectivamente eh, Portugal y España se llevaron a Europa y, y bueno y, y, y Alemania Holanda y, y otros se llevaron desde África y que
0: empiezan a devolverlos, bueno. bueno. Pero, ver, bueno, pero no, no, si, no. Si, si nos vamos a eso, entonces ¿por qué no vamos donde los incas y que le devuelvan, ¿no es cierto?, todo lo que le robaron a otros indígenas acá. Sí, y si cambia. nos vamos con los Sioux, cuánto les quitaron a los a los cararrocos. Entonces, a ver, si, no, si, no, si nos vamos para atrás, entonces todos tenemos deudas con todo. Mira, aquí no. Patricia, Patricia Torres nos dice: ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola Patricia! ¿Cómo estás? Genial. Bien. Entonces Lolitos nos dice más abajo: tengo un amigo español que me dice que, las que, en un que en las facturas de luz le cobran un impuesto por gas usado <ríe> para generar energía eléctrica que les duplica la cuenta. Súper loco también lo del déficit de producción. O sea, Jorge, aquí sí. aquí lo que está diciendo el hombre, es que les cobran, es que allá en Europa te cobran, es que hay, es un impuesto para que tú que en Europa, en Argentina también, o sea,
1: los gobiernos tienen una capacidad creativa para, para quitarte dinero con impuestos increíbles. O sea, ah, eh, sí. es, es para reírse, para no llorar, ¿no? Porque... O sea, es, es que
0: eso
1: es... Y como decimos en Chile, comillas, vulgarmente cocoteo. ¿eh? O sea, vienen y te esfuerzan a pagar. Eh, pero bueno, eh, volvamos a las criptos y el contexto global. El contexto global es que eh, hay un personaje que, que es bastante neo que es un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que opina fuera de lo que su ámbito de especialidad y que, y que tiene una predicción notable. Le dijo en, en 2005: va a ser claro que le, el impacto en el Internet de la economía no va a ser más grande que la máquina de fax. Uh -huh. Desde que escribió eso, en 1998, la sí, acción de eh, Amazon se dobló nueve veces. ¿Qué significa doblar? Que tú, por ejemplo, partes con un billete de mil pesos, un mil, y lo doblas una vez y te queda dos mil. Después ese dos mil, cuatro mil, ocho mil, dieciséis mil, treinta mil, sesenta y cuatro mil, ciento veintiocho mil, 256.512.000. Ese es un 2 elevado a 9. ¿eh? 512. 9 veces se dobla. O sea, partes con 1.000 pesos y terminas con 512. mil pesos. 500 veces es 2 elevado a 9. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Ocurre porque de repente un negocio o una tecnología alcanza lo que se llama el efecto de red. Aquí en Chile, por ejemplo, nosotros lo vivenciamos cuando en los 90... Viene el gobierno de Elwin, privatista, las compañías de telecomunicaciones, en tel para larga distancia, eh, telefónica en aquel tiempo para la corta distancia, que era eh, entre las ciudades, después se abre el territorio y se abre la competencia para las dos. Antes esa segmentación era típico de, de manejo político estatal, si tú quieres. Pero bueno, se abre y lo que uno ve es que la telefonía celular, cuando a, al principio había un celular, no tenía ningún sentido porque te llamabas a ti mismo nomás, no te servía menos que fuera, no sé, esquizofrénico. Pero si tú llamas después, tienes dos, y llamas a tu jefe y tu jefe te llama de vuelta, aparece un fenómeno de dos. Cuando ya son tres, ¿ah? después, eh, por ejemplo, eh, tú, tu colega y tu jefe se llaman a sí mismo, eh, las conexiones son seis. Y ya con cuatro, empieza a aparecer una dinámica que puedes hacer 20 llamadas. Mm -hmm. Y así, si tú tienes N teléfonos, por ejemplo, un millón de teléfonos, la cantidad de comunicaciones puede ser N por N más uno partido por dos O sea, se te dispara como N cuadrado en el largo plazo. Y ahí aparece ese efecto geométrico o exponencial que estaba diciendo yo y que explica todos estos tremendos ganancias. En este contexto, naturalmente que así como estoy mostrando este gráfico, con todo detalle, y hay un, unos crecimientos parabólicos en ese esquema, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que también hay correcciones importantes. Entonces, producto de todo lo que hemos mencionado, que es este, esta cultura de deuda mundial, donde la mayoría de los países están muy endeudados, incluyendo a Chile, tenemos una deuda que está llegando al 90% del PIB. Entonces, eh, naturalmente que hay correcciones. Y en ese contexto correcciones, en un contexto macro, en que la economía lleva décadas, como podemos ver ahí desde 1998, creciendo por efecto de red eh, en, en, en cosas importantes. Cada vez era más, más ¿cómo se llama?, más eh, eficiente la economía. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que en el corto plazo tenemos correcciones. Ahora, estas correcciones pueden ser... Como podemos ver aquí, muy auspiciosa. Aquí tenemos un analista que destaca que esta caída por ahora está respetando el canal alcista sí. en el corto plazo. Sí, ¿ya?
0: Eso es ahora, en
1: el corto plazo, sobre un canal de varios meses. Entonces es interesante. Entonces, si se respetara esta diagonal, que yo personalmente, como dices tú, no creo, eh, eh, yo creo que la, la dinámica eh, podría ser. Según dice Capo Cripto, que va a rebotar, va a rebotar a algo más bajo de ese canal y después va a venir el martillazo anunciado que dice él, ¿ya? Mm. Entonces, este es como el contexto. Ahora, yo no soy analista, esto es materia de Luis Armando, que es especialista en este tema. Yo solo estoy compartiendo eh, al, algunas cosas que me parecen interesantes. Mm. Ahora... ¿Qué es lo que he encontrado para situar este tema? Eh, este, por ejemplo, eh, aquí el capo, este es un analista que habla del martillo del capo, ya el, eh, el capo ya suficiente. <risa> ya, tiene, capo, ya tiene, bueno,
2: ¿tiene
1: detractores de ya. Capo, capo, ¿eh? yeah. y, y, y aquí lo que se ve en esta dinámica, que va a haber una corrección importante, ah, eh, la gran pregunta es si esto va a caer con impulso debajo de los 15.000. Los 15.000 ya es como un piso absoluto. Aquí está modelado, ¿no es cierto?, eh, la teoría de, 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 de olas de, de, de Wyckoff, ¿eh? de los eventos de Wyckoff, mejor dicho, porque la, las olas son de Elliot. Y, y aquí está modelado un caso típico en que, en que hay una corrección importante y después hay un rebote importante también en, en algunos meses más, ¿ya? Y esto, esto se está esperando porque, porque claramente eh, no había forma que esto partiera todavía sin corrección, a menos que hubiera un, un evento muy, muy grande. Ahora, ¿qué es lo que están anunciando varios antes el capo? Esto es lo que están anunciando. ¿ah? Mm -hmm. Que aquí hay un tal con una especie de bull trap, ¿ah? y después de que el bull trap viene eh, y no se consolida, viene un desplome importante. ¿A cuánto llega este desplome? Este personaje lo ve, que vendría un desplome bajo los... Si uno, si uno proyecta es, esa proyección bajo los 15.000, ¿eh? y hay varios que están en esa onda, como cayó, los, los toros están un poco golpeados, están, yo te diría medio groggy, están medio mareados ya, a pues. los, salen, salen a, a publicar sus cosas, aquí por ahora dejo pendiente a, 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 mi, a mi dealer de Opium, Opium mm. Porque este guayón, naturalmente, que está, pero olvídate, on fire. Y, y hay otras cosas, pero yo quería compartir el que a mí más me gusta, como analista, que es el Matthew Highland. Él siempre tienen como un contexto más amplio y más sintético. ¿Y qué es lo que muestra Matthew? Que lo que está ocurriendo aquí, eh, y, y, y es el tema, es que simplemente el Bitcoin no fue capaz en el impulso, en el RSI, uh -huh. no fue capaz de superar este canal bajista que está ahí hace tiempo. Uh -huh. y, y simplemente eh, topó uh -huh. y cayó el impulso y también cayó el precio ¿ah? en, una, en una corrección. Y este es un análisis que está haciendo multianual, ¿no es cierto? El 2021, al 2022. Sí. no aparece ahí la corrección de...
0: Eso me imagino 20, que deben ser, debe ser velas anuales, o sea, perdón, velas de, mensuales. Mensuales, sí.
1: Sí, probablemente. Entonces, pero, pero incluso, claro, y, y es una síntesis de este tema. Ahora, eh, si uno quiere ver el detalle de esto, aquí hay en el corto plazo la gente que explica y que está previendo que aquí había un problema de liquidez, incluso este ve un rebote ahora de esta corrección, ¿no es cierto?
0: Eh, Llegando hasta los 24.
1: Años. Claro. Eh, eh, entonces, y eh, eh, que ya llegó y ahora estaría... Llegando a 21.500, y la pregunta es si va a respetar el canal racista o si va a quebrar. Es una gran duda. Ahora, esto es lo que a mí me interesa siempre. Mm. ¿Te acuerdas que ya mostré? El, esta es una actualización del gráfico que mostré eh, en la sesión pasada mm. de esta analista de Gert, si te recuerdo bien. Totalmente. Y lo que él muestra es el SP500 consigo mismo. Y está copiando calcado la dinámica del 2008. ¿Y qué es lo que se viene? Se viene una corrección importante. Según él, vamos a caer más o menos del 4.200 que estamos ahora al 3.200. O sea, se viene la famosa corrección del 33%. ¿ya? Yo no sé si el Capo cripto mira, esta, esta potencial y la traslada a Bitcoin, no lo sé. pero, pero Ahora,
0: pero si, si, nosotros tenemos España... una baja, si nosotros tenemos una baja de ese nivel en el S&P, en el S&P, ¿estaríamos entonces más o menos en el territorio del, 2000, del 2018? ¿Del 2008? ¿O estaríamos, estaríamos como más o menos en la crisis del, del, no, del, noven, del 90 y 97, 97, o sea, 96 que fue la, la, la asiática?
1: Lo que mostré recién en la lista, eh, eh, lo que está hablando es de la crisis inmobiliaria, la crisis subprime, que fue una crisis importante. Ahora, mire qué interesante. Este es un analista, principalmente lo sigo yo por commodity. A este gallo le gustan más los metales y la verdad es que no le tiene mucha simpatía al Bitcoin. Yeah. Y según él, eh, es, eh, estamos, en, estamos en un arco. Un arco es, es un elemento de análisis técnico muy potente. Mm. Que puede ser un arco cóncavo o convexo. Y, y, y si el, el, el arco está aquí, uno puede prever un mercado alcista. Y uh -huh. cuando está con la concavidad invertida, entonces eh, tú puedes ver una, eh, un mercado bajista. Y lo que él está diciendo en, en este tema, y, y está tomando un promedio móvil de 210 días, uh -huh. eh, 200 días, perdón. Y, y, y en ese contexto, lo, lo que él ve es que esta zona de target le llega el próximo año a, a, ¿cómo se llama? a 10.500 mm. o sea, podría llegar con el mechazo a, a recoger ese, ese gap que hemos hablado tantas veces Churra, no sé qué,
0: qué ofertón bueno. es Eso, este, ese, ese este, sí
1: que sería ofertón ¿eh? este, este sí que es el invierno criptogélido, esto, esto mandaría congelado o sea, esto terminaría a quebrar muchas Bitcoin ¿ya? Y, y le pondría un, una vela de duda durante muchos años a Bitcoin. La gran pregunta es si, si los toros Bitcoin soportarían esta dinámica. Hasta el momento, eh, o sea, si tú lo miras, esto...
0: Claramente es, se es, ve. Se, de hecho, estamos en la tercera, si es que lo vemos como onda de helio, podría ser la tercera. ¿No es sí. cierto? Y bueno, Patricia Torres nos comenta, por ahí leí que se, mantien, se, se, mantien, se mantiene lineal por los 21.000. Hasta final de año ¿Qué opinan? ¿Qué, no, ¿qué dices pienso, tú? Yo, ¡Oh! Yo, ¡Al yo Texas pienso. 2021! ¡Genial tenerte acá! Un nuevo seguidor acá ¡Genial! Síganos Denle me gusta y campanita Para que sepan cuando justamente Estamos nosotros acá conversando Los queremos acá ¡Queremos escucharlos! Altexin, de hecho, nos comentó inmediatamente lo mismo decían cuando cayó de 9K a 6K en el ciclo pasado. ¿Qué ofertón? Después llegó a los 2.900 dólares. ¿Qué dice tú?
1: Yo, yo pienso que, que uh, hace rato que, que falta la corrección importante que caiga de los
0: 20.000 y
1: que vaya. La gran duda es hasta qué nivel va a llegar. Eh, yo tiendo a creerle al Capo eh, yo pienso que viene una corrección eh, en el orden de los... Esto no, no es un consejo financiero, no es una tesoría, sino que pienso que el Capo Cripto hace rato que, que vio algo, yo te diría que se nota que es un trader eh, muy veterano y por lo tanto, olió o, o tiene su sistema como, como, como Highland, así como bien sintético, dijo, eh, a menos que pase algo muy extraño, es, esto va a seguir esta dinámica y tiene que corregir a 16.000 la gran pregunta es si eh, de repente esto se deprime por alguna razón y, 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 y sigue como dice ahí eh, Altesit Al eh, eh, si sigue bajando o sea, si, la gran pregunta es si en los 16.000, 15.000 se van a activar las personas y, lo, y, lo, y los bots a comprar barato o van a tratar de provocar un desplome absoluto y una capitulación absoluta En el orden de los mil dólares eh, eh, Esa es la gran pregunta ¿Va, ¿Va a resistir todo este tema? En el largo plazo Estamos hablando de 3 a
0: 6 a 9 meses más ¿Ya? Mira, yo, yo como se me había visto ese tema eh, Había visto un analista también que estaba Tomando en cuenta el tema del domo Y, y de hecho tiene mucho Tiene mucho sentido yo sigo, yo sigo la verdad viendo a mediano plazo Y por eso digo en unos meses más una estructura alcista dentro del Bitcoin, pero en el corto plazo podríamos tener mechazos que, que lleguen, a que lleguen yo creo, por, por poner un ejemplo, a los 15.000, a los 16.000, y si es que se va más abajo, entonces ahí a tener bien, ape, bien apegado, señores, señores y señoritas, el stop loss. Sí, porque de hecho Altex nos comenta bien, porque dijo lo mismo, decían cuando cayó de 9000 a 6000 y llegó a los 2900. Es decir, aquí nosotros podríamos ver mechazos cercanos a los 12000, 13000, 14000. Por lo que, si ustedes encuentran pertinente hacer la posición, yo, yo, yo como se llama, si es que, sobre todo si es que están líquidos, ¿eh? si es que ya están posicionados en Bitcoin, tranquilidad y holdear. Si no, en, en, en definitiva, si están líquidos, poder hacer algún tipo de posición cuando, cuando veamos uno estos niveles de precio nuevamente. Jorge.
1: Oye, eh, aquí hay una pregunta para ti. Yo voy a dejar de compartir en cuanto explique brevemente que este es el gráfico que mencionaba, eh, eh, el, el índice de precios al productor en Alemania se uh -huh. disparó, como pueden ver, absolutamente fuera de norma. Y está <risa> varios múltiplos sobre, fíjate que... Eh, para, para la crisis subprime, esto no afectó en nada, entre comillas, uh
0: -huh. a los
1: alemanes porque había llegado a 8,2 el 31 de julio, en plena crisis subprime. Claro. Y ahora está disparado eh, casi cinco veces eh, al 31 de, de julio del 2022. Entonces, es, este índice de inflación... Eh, fuera de toda norma en lo que nos está golpeando y piensa tú que todavía, insisto, estamos en verano y el, por tanto el consumo de energía, entre comillas, relativamente bajo frente a lo que se espera en invierno eh, entonces eh, están completamente uh, descolocados los alemanes, eh, es, esto es muy, muy terrible en Alemania porque eh, yo conozco bien esa sociedad cómo hacen negocios eh, reconozco la teoría y la práctica hice un diplomado con, con, con ellos y, y, y claro, eh, eh, ellos planifican todo, tienen sistemas de calidad, son de lo más exigentes del mundo, entonces mm. que les haya pasado esto es, es terrible. Y nosotros creo que lo ilustramos, José Miguel, con un video donde Trump hace varios años predijo en las Naciones Unidas sí, que Alemania estaba cometiendo un error estratégico gigante porque iba a depender completamente de la energía de Rusia y, y lo iban a pagar muy caro. y ¿Te acuerdas tú que la delegación alemana lo miraba con una sonrisa
0: como bien escéptica? Y, y no, no, más que escéptica, Jorge. Se rieron de él.
1: Se burlona, sí. Burlona. No, se, no, rieron, se rieron. ¿no? Se, ri Jorge, Jorge, se, se sonrieron. Rieron, sí, son, son diplomáticos, son europeos, ¿no?
0: Jorge, te puedo mostrar el video donde no, salen... Se sonrían. No se se sonrían. Pero bueno, Ahora, ya, son la, la, cosa, la cosa es, ¿no es cierto?, de que... Ahora Alemania está, ¿no es cierto?, viviendo el problema de, pero, pero por lo menos ellos pueden decir, es que bueno, ahora somos más verdes. Y deberíamos sí. decir, bueno, ahora son más azules, porque con el frío que están viviendo, no es cierto, se están volviendo, se están volviendo casi, no sé, pues marcianos de los azules que se están volviendo. Sí.
1: Oye, José, pero esta pregunta de Patricia es para ti. Dime. ¿Quieres colocar el gráfico? Voy a dejar de proyectar para que tú coloques y empieces a contar sí, me cuántos encantado. meses llevamos en cripto
0: Le digo inmediatamente, señor. Aquí nosotros, lo que vemos en el gráfico, ¿verdad? Este es el gráfico total de capitalización de monedas. De, o sea, perdón, de criptomonedas, ¿sí? Yeah. Este es como lo que se llama el cripto cap. Entonces, yeah. de aquí, si es que nosotros viéramos cuánto tiempo llevamos en baja... ¿Verdad? ¿Quién fue la persona? Fue Patricia Torres. Patricia, te comento. Si viéramos realmente, ¿no es cierto?, de dónde parte lo que ha sido la estructura bajista, tomando en cuenta de que llegamos casi, casi a los 3 trillones de dólares, hemos tenido un invierno cripto de ya cerca de 282 días. En donde... Ha ido de forma consistente a la baja. ¿Sí? Si es que hablamos del invierno como tal, hay algunos analistas de que, ha, de que hablan de, de, de ¿cómo se llama? De bajar de los dos trillones se podría ya hablar de una, una, una especie de invierno. ¿No es cierto? O, de, o de por lo menos una estructura bajista. Y aquí nosotros vemos de que hemos, hemos vivido ya cerca cerca de a ver dame un segundo, cerca de 2 trillones hemos vivido, ya vamos para los 212 entre 212 y 211 días de baja, y si, y si hablamos en relación a porcentajes Patricia, verdad, si es que hablamos en relación a porcentaje aquí, tendríamos una baja, perdón, que no lo alcancé a tomar acá ahí tendríamos una baja hasta este momento, de cerca de un 67.65%. Es decir, al precio actual, estuvo más bajo, ¿eh? pero al precio actual hemos descendido en valor dentro de, que, de, la, de la completitud de todas las criptos. Ojo, ¿eh? aquí también, aquí hay shitcoins, aquí hay scams, aquí hay, aquí, estos esto son todas las criptos que hay metiditas como en una bolsa ¿sí? que llegamos a los 3 trillones en este momento hemos bajado un 67.65% y si José, es que dime
1: es que yo discrepo tu visión de tomar el, el total del cripto porque aquí hay que entender una cosa bien fundamental y ¿eh? perdonen la majadería Ajá. una cosa es las cripto y otra cosa es bitcoin son dos categorías completamente distintas y ahora que Ethereum se está yendo a proof of stake como mecanismo, básicamente el proof of work relevante va a quedar solamente en Bitcoin, en una categoría. Entonces, como tú bien dices, en el Crypto Market Cap está mezclado ahí una cantidad de proyectos Ay, de Ay, de fraudulentos. Es que no es de todo, porque los proyectos fraudulentos, cuando se eh, corrigen, se corrigen prácticamente al 100%. ¿ok? y desaparecen, que es lo que parece con Terra Luna, Terra Luna fue una máquina Ponzi evidentemente Ponzi cuando tiene los conceptos claros, por eso Carjusa lo dijo ya en 2020 cuando no conocía Terra Luna pero lo explicaron dentro de la conferencia, la BitConf que era el mecanismo Terra Luna y dijo eso es un mecanismo Ponzi y va a capotar o
0: sea la, posible, matemática, man... la matemática no le dio claro no,
1: no tenía como darle y una cosa importante los empleados de Tierra Luna dijeron que las simulaciones de los escenarios del sistema no se mantenía, no mantenía el equilibrio. Eso es importante, porque cuando uno tiene negocios, y tú y yo hemos hecho modelaciones de negocios, uno hace varias cosas. Primero ve las variables fundamentales y las empieza como a, a mezclar para definir escenarios. Se queda con los típicos tres grandes escenarios que es el pesimista, el que entre comillas promedio llamamos realista y el optimista, ¿te acuerdas? Pero uno va sensibilizando hacia o sea, análisis y sensibilidad, ¿te fijas? Y deja algunas variables, incluso si es más sofisticado, le puedes correr un, un análisis eh, de Morte-Carlo digamos, para, para simular diferentes variables aleatorias, ¿te, te fijas? Y estimar ciertos eh, estadígrafos, digamos, de, de otra forma. Entonces, bueno, volviendo al tema. Eh, si, si tú mezclas el Crypto Market Cap, donde el, el, en los mercados alcistas aparece una cantidad de estafadores con un ingenio para, para, para hacer eh, poco representativo el alza. O sea, aparece el tema de los NFT. Aparece hasta Mark Tyson vendiendo a NFT. Mark Tyson hoy día. Sus
0: NFT tuvieron una corrección del 99 o 9. 99,3%. Sí, de, de hecho, me llegó como sea una aviso, que sal, 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 salía como sea el título. Era <ríe> Richard. Mike Tyson, Mike Tyson vuelve a recibir un golpe en los NFT.
1: <ríe> pues, Miguel, mírame los ojos. ¿Tú compraste
0: M M M M M T de Mike Tyson? No, señor. Yo la verdad que los únicos NFT que he comprado han sido. Ah, eso lo tenemos que conversar un programa entero, bueno, señora. Yeah. Eso tenemos que conversar un programa entero. Y volvemos al chat porque está muy vivo. Gracias sí. a todos. Y al exit de 2021, no. nuestro nuevo, ¿no es cierto? No, no, ser... pero,
1: espérate, déjame cerrar la pregunta de Patricia Torres. Ah, perdón, fíjate, que, fíjate que yo, eh, yo creo que coincide, si tú miras solamente Bitcoin, que llevamos más o menos 210, o sea, 7 meses, más o menos. De, de mercado bajista de invierno uh -huh. ¿sí? pero algunos analistas, y te tengo una mala noticia, creen que quedan 7 a 8 meses
0: más ¿ya? bueno señor, ¿Sí? en definitiva yo, yo, personalmente, yo personalmente yo personalmente y, y lo comento, o sea, igual como lo he comentado más de alguna cosa yo personalmente sigo líquido hasta que no haya confirmación de una de, de, una, de una estructura alcista la verdad que es que mejor mantener porque de repente señores, señoras y señores señoritas, señores y señores de repente es buena, de, de repente la mejor opción, lo mejor que uno puede hacer es nada. A veces la mejor la mejor la mejor la mejor acción es la inacción. Así que si es que ustedes ven que no hay una consolidación del precio, no hay una estructura alcista a la cual ustedes se sientan seguros, bueno, perfectamente ustedes pueden perfe per mantenerse líquido o hacer una dinámica que es la que ha comentado Jorge de forma consistente, ir comprando si es que están esper si es que quieren hacer esa estructura de inversión, ir comprando de a poco la cripto que estimen ustedes conveniente, ir comprando de a poco la cripto que ustedes estimen conveniente. Y si nos vamos a BTC, Jorge, acá yeah. a ver si, si nos vamos a BTC y vemos no es cierto lo que ha sido la baja de lo, del BTC. Y la estructura sí. que tenemos que tenemos ahora, para poder seguir uh -huh. respondiendo ¿no cierto? a la, la señorita Patricia, es que tenemos de hecho en Bitcoin una baja mayor a lo que ha sido el mercado cripto en general. Ha sido de un 70,16% la baja hasta el precio actual. Y si nos vamos hasta, hasta ¿cómo se llama? El, el, el mínimo que, que vivimos hace, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que está cerca de los 17 mil, 17 mil y tanto, 16.000, ahí tendríamos un 74,83% de baja en lo que es Bitcoin alone, solo, como tal. ¿Te das cuenta? Así que, de hecho, bueno, claramente está bastante, bastante en concordancia con lo que comentaba, ¿no es cierto?, con el total. El total era 63, Bitcoin será un 70, o sea, porque claramente, ¿no es cierto?, hay algunas monedas que han ido subiendo de precio cuando el Bitcoin ha ido bajando. Y eso es porque la, porque son un proyecto, un proyecto diferente, o porque tienen otras opciones, o porque la gente, ¿no es cierto?, le está creyendo a la, a la propuesta de valor, o simplemente pueden ser shitcoins, e incluso scams que están haciendo, como dice Jorge, realmente las cosas bien. ¿No es cierto? Porque los que de hecho venden mejor, los, los que mejor venden sus productos, son justamente los que tienen la, tienen la labia para poder decir de, para poder dar cuenta de, de que un producto es mejor de lo que realmente termina siendo. O Así sea, que tengan cuidado ahí, por eso les decimos a nosotros: este programa está pensado no para, para que ustedes escuchen lo que decimos nosotros y vayan a colocar una orden de compra. Esto, esto es, al igual que el Crypto Trading Tan y cualquiera de los otros programas que vamos a tener en este canal. La gracia de este canal es primero crear comunidad y que nos conozcamos, vayamos generando conocimiento, nos aglutinemos como, como grupo humano, lo cual es importante porque sin, sin comunidad, sin un grupo humano que esté interesado en el tema, literalmente no tiene industria. Y lo segundo es que vamos a generar esta industria, ¿verdad?, informándonos haciendo bien las inversiones. Al igual como el tipo que logró nueve veces ganancia, No, ¿cuántas veces fueron las de, las de Amazon? Nueve doblajes. Nueve doblajes. Entonces, si usted quiere... Si, eh, imagínese la persona que partió con mil dólares cuando, cuando, con ¿cómo se llama? Hace unos años atrás con Amazon. Ahora, ¿todas las empresas son Amazon? No. Y lejos de eso. Hay que ver, ¿no es cierto? Y hay que hacerles evaluaciones correspondientes para tomar las, de, las mejores decisiones. Si volvemos al chat... Porque de hecho estaba comentando algo que nos dijo... Altexis 2021... Nos dice para mí... Máximo... 03 del 2023... O sea, el hombre comenta acá... Bueno, hombre, mujer, no sé... Altexis... Comenta acá... De que... Eh, se viene en marzo del próximo año... Debería estar finalizado el proceso bajista... Como para comenzar a acumular... Hasta fines del 2023... De a poco, sin mirar precios. Mira, interesante punto de vista. Martín MG nos comenta. Muchas gracias Martín también por estar acá. Para ti, no, para mí, perdón, para mí, es hacerle deseal al proyecto BTC y usar su tecnología para lo que está hecho. Es fundamental tener liquidez mensual para poder seguir viviendo, seguir comiendo. <risa> Saludos. Exactamente, pues señor. De hecho... Por eso es tan importante lo que comentamos, lo que, o sea, nosotros por lo menos lo encontramos interesante e importante lo que comentamos del, del Standard Poor's, que también lo comentó Luis, y todo lo que se viene, todo lo que está ocurriendo en Europa, los desastres, los desastres que estamos viviendo aquí en Latinoamérica, que no, no necesariamente son, son de, de, de corte climático, ¿verdad?, y ese esos tipos de desastres lo que terminan haciendo es que la capacidad monetaria de las personas disminuye por el, por, la, por el efecto de la inflación. Como austriaco, ¿no es cierto? Digo yo, como 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 economista austriaco, porque me gusta ese pensamiento, encuentro que es, es el más loable, es el más cercano a la realidad, se dice de que la inflación es en todo lugar y en todo sitio un fenómeno monetario. Es decir, sube la inflación porque los estados se ponen a imprimir plata o jubilan al país. Y ahí es donde está el problema, porque si tú la, tienes mayor cantidad de dinero circulando, vas a tener menos excedente para poder, no sé, después de pagar la luz, el agua, el gas, eh, los colegios el, 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 la benzina todo lo, todo lo gasto, vas a tener menos excedente para poder justamente hacer inversiones en otras cosas y esto no solamente en temas cripto sino también en acciones, en bonos en, en eh, qué sé yo, incluso en comprar, tu, comprar una casa, comprarte otro auto Cambiar el computador. Ese tipo de cosas son los que terminan afectando. Por eso la inflación afecta a las cripto. Porque para poder participar en las cripto hay que comprar cripto. Excepto que utilices ¿no cierto? contratos por diferencia o otras dinámicas. Las cuales en definitiva lo único que te hacen es separarte de lo que es la industria. Porque estás, estás como mirando de afuera sin realmente tener el activo. Y aquí la idea es poder tener un activo digital. Eso fue, esa es la idea y, eso, y por eso fue pensado. ¿No es cierto? Patricia Torres nos dice, nos dice se agradece, me imagino yo, por el tema del cripto invierno. José Manuel Pérez nos dice los mineros con problemas. ¿Sí? Eso yo creo que vamos a conversarlo. A Patricia Torres continúa abajo, dice están así que los inviernos en las inversiones son, aproxi, son aprox tres trimestres? Es por eso que preguntaba, para saber cuánto llevamos e ir calculando ¿O alguna vez ha durado mucho más? De ya, hecho... Yo, yo, sí, Jorge, dale, por favor. Yo quiero contestar esa pregunta, si tú me permites, voy a proyectar. Sí, encantado. Vamos a dejar entonces acá, nos vamos al, al chat. Y Oye, te, mira, usted,
1: usted comenta. El Twitter para mí es una herramienta de aprendizaje y yo quiero compartir ahora eh, uno de, de, de los mejores sitios twitteros que hay para ver eh, este tipo de análisis de patrones, eh, Patricia. Entonces, si, si tú miras, eh, hay, hay, un, hay una cuenta que se llama Chart BTC y el Chart BTC es especialista en hacer gráficos y los hace muy muy, eh, muy didácticos. Y, y fíjate que tiene, aquí estoy viendo en media, tú vas a la cuenta de, de BTC y puedes ver el histórico o puedes concentrarte en los gráficos. Entonces, lo, 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 que, lo que muestra este es, es, por ejemplo, ver los ciclos en épocas y, y, y cómo va la dinámica, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, eh, puedes ver eh, un, un índice de cómo vamos, ¿ya? Este, este es interesante, te fijas porque aquí lo que hace es superponer la duración y se muestra que estamos siguiendo una dinámica de baja y que estamos cerca del fondo ahora, cerca todavía puede caer un, un 30% tranquilamente, Bitcoin tiene esta dinámica, pero ¿qué es lo que ocurre después? ¿Ah? y Aquí tú tienes un, un, un ejemplo de, 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 de qué tan cerca del, del, del piso estamos y cuándo podría repuntar pero Yendo específicamente a ver eh, eh, el tema de, de los cuatro años, recién estaba viendo, fíjate, se, se me movió un poco con, con proyectar, uh -huh. la superposición de, de las correcciones. Eh, eh, esta aquí, esta podría ser, respecto a, a cómo está eh, lejano al próximo pick. ¿eh? Y aquí tú puedes ver que, que efectivamente estamos cerca del piso, de hecho, todos los índices de cadena muestran que estamos sobrevendidos en niveles críticos. Entonces, podría caer a la mitad a los 10.000, yo lo veo difícil. ¿eh? Yo veo que hay una inercia, un poder comprador importante, y sería absolutamente anómalo. Lo que sí se puede extender, como ves tú, es que esto estuviera todavía eh, unos 6 meses a 9 meses todavía ...faltante para, para iniciar una carrera de ¿ya? Aquí, aquí tú tienes, entonces, en distintos colores, los ciclos de Halving anteriores, ¿ya? Y, y, y cómo, y cómo se, se dio esa dinámica. Eh, hay otros gráficos, por eso recomiendo ver la cuenta, en, en que, en que la, la pregunta de cómo vamos, ¿ah? aquí hay superposiciones de épocas y todo lo demás... Y yo me quiero quedar con, con eh, este, este gráfico bien sintético, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba con el, con el Bitcoin? Tuvo un, un, a, a los comienzos un crecimiento muy importante, tuvo una corrección al cuarto año, después tuvo crecimientos menos importantes, y después tuvo una corrección, después tiene crecimientos todavía aún menos impresionantes. Uh -huh. eh, ahora, hay que notar que esto es una escala logarítmica, sí. por lo tanto, aquí. Eh, la, la escala de proporción no, no puede ser gigante porque entonces significaría que está explotando claro. y después viene una corrección que es la que estamos viviendo ahora ahora, si uno mira sintéticamente mira que interesante el, 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 el tema porque por ejemplo el precio máximo el 2011 fue 32 dólares
0: mm.
1: el precio máximo en 2012 fue 16 dólares mm. el precio máximo el 2013 fue 1.100 dólares 1.163 para ser exacto Después hubo una corrección de menos 56%, y en 2014 el precio máximo estuvo ahí, eh, un poco más abajo, 9.95. En el 2015 el precio alto fue 500. el 2016 fue 9.81. En el 2017 fue 19.0892. ¿Te acuerdas de ese famoso Pinky? Yo me acuerdo sí. que eh, eh, cuando iba como en 16.000, publiqué en el Facebook de la ONG: cuidado, porque este crecimiento para
0: produce un desplome parabólico después. Bueno. pero fíjate, mira, ahí, ahí hay una estructura bastante interesante para pa poder seguir, ¿no es cierto lo que comenta Patricia, que hay tres años, tres años eh, positivos y uno negativo. Sí. Sí. Ahora sí. tendríamos que ver, no es cierto, si es que ahora podríamos, podríamos salir de esto, porque claro, anteriormente no teníamos, verdad, estos niveles de inflación. Tuvimos una crisis. Pero esa crisis de hecho se manejó sobre todo por Estados Unidos sin tener que hacer emisión monetaria. Sino que haciendo reestructuración de, de, de los bancos y la plata que se utilizó para poder salvar a los, a, los, a los bancos, se utilizó de las reservas americanas. que Ojo, que siguen siendo impuestos de los americanos, solo que eran reservas que se tenían para otras cosas y se utilizaron para poder salvar a los bancos. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, aquí nosotros no estamos viendo una situación, porque no, no habíamos visto, ¿no es cierto?, una, una situación inflacionaria como lo que estamos viendo ahora. Tengo entendido, ¿no? Desde el, desde el 2011, ¿habíamos vivido una, una situación inflacionaria como la que estamos viviendo ahora, Mira, Jorge?
1: Lo, lo que importa globalmente es lo siguiente. No había interés reserva en Estados Unidos, y disculpa que te corrija, porque... Estados Unidos desde el milenio pasado que viene endeudándose. Y supongamos que Clinton eh, tenía una deuda de un trillón de dólares, después vino o, o, o Bush, padre, tuvo una deuda de un trillón de dólares, después Clinton la duplicó en dos, después el hijo la duplicó en cuatro, George Bush hijo, después Obama la duplicó en ocho, y en el siguiente periodo en dieciséis, y por eso ya están en, en, en niveles de 30 trillones de deuda. Ese dinero no existe y en la práctica es impagable. ¿Por qué Estados Unidos no se desploma? Porque usamos el dólar y todos nosotros le prestamos dinero y lo estamos financiando a costo cero. Él no paga en términos prácticos de interés. Y no va a quebrar porque echan de la maquinita, como los argentinos, de billetes, pone billetes de colores y, y, y con eso va a pagar la deuda. Esto no lo digo yo, lo dijo Alan claro. Alan Greenspan en una entrevista, está ahí cuando sí. era presidente del Banco de la Reserva Federal. Bueno, lo que Entonces, también dijo
0: el, tío, el, ¿cómo se llama? Lo que dijo el tío Warren, de que en realidad él siempre apuesta al dólar, porque el dólar es como. Porque, porque por, todos... por ahora,
1: pero, pero, pero los BRICS, que son Brasil, eh, Rusia, eh, China, India y, y Sudáfrica, y que ahora está teniendo como interesados a entrar a Indonesia y a quién más, eh, a Irán, eh, bueno, eh, so, son países que son eh, exportadores netos de commodities, y los commodities son los que usas tú para fabricar edificios, computadores, autos, y todo lo demás, y, y no los puedes eh, reproducir apretando un botón. Ellos quieren lanzar una moneda ahora respaldada en oro y, y, y en petróleo. Mm. Y, y, y probablemente va a ocurrir. Y, ah, y, y el que están muy cercanos hoy día geopolíticamente es Arabia Saudita. Si Arabia Saudita entra a los BRICS, lo que va a ocurrir es que el petrodólar desaparece y, y ahí los estadounidenses se quedan con unos papelitos o colores que, que, que ahí sí que van a pagar eh, todo este tema de deuda. Porque hoy día lo que había estado pasando es que. Los que pagaban la deuda eran todos los inversionistas que se refugiaban en el dólar y en Estados Unidos. Y esto provocó la apreciación de la moneda, el DXC, en todo el mundo. Pero eso está amenazado hoy en día y puede tener una corrección importante. Mm.
2: Mira, Así que, le, bueno, le, 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 lo que compartir.
1: En... Shards, BTC, es como para, para uno eh, tener un contexto centrado en números, pero con una manera gráfica. Y, y uno se va aclarando y va teniendo... Eh, entonces, una perspectiva a largo plazo. Yo soy maximalista Bitcoin y, y no miro menos que un semestre como para ver un, un, un
0: tema de, de, de qué, qué, qué uno va a hacer con el Bitcoin. Mm. Mira, Chantesán nos comenta: la crisis del 2008 se solucionó exclusivamente con emisión monetaria. Y claro, o sea, yo, yo lo que comento es si es que nosotros, ¿verdad?, habíamos vivido. Durante lo que ha sido. El, 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 porque, claro, Bitcoin nació, con, en, en, nació el, do, el 2009. ¿No es cierto? Por esta crisis que existió en, en los bancos. Ahora, dice. Yo, yo, yo ¿Cómo se llama? Desde que nació el Bitcoin. Y esa era la pregunta. Por eso mostrábamos, ¿no es cierto?, el gráfico de, lo, de, los, de los años. Si es que habíamos vivido, desde que nació el Bitcoin, ¿verdad? En adelante. Una inflación en relación a la impresión monetaria como vivimos nosotros. ¿Sí? Ahora, el. Y lo que, lo que lo que dices tú, el 2008, eso fue, dices tú, la crisis asiática, ¿verdad? O dices tú, el 2018, que fue. No, como no, se... no, no, espérate, el
1: 2008 fue la, la crisis subprime. La crisis subprime, Era, sí. Ese fue eh, el, el daño que hubo eh, en el patrimonio de muchos bancos de inversión. Sí, sí porque, porque se pusieron a jugar. Eh, ¿sí? de deuda innominada, eh, sobre propiedades, bienes raíces, que era absolutamente una burbuja, no tenía ningún sustento, y cuando Michael Burry va a mirar qué eran esos paquetes de hipotecas, se da cuenta que esas hipotecas eran impagables, porque le habían pasado plata a un propietario de una casa que estaba en, eh, eh, en ruinas prácticamente. Y, y por lo tanto, esos paquetes, que en teoría te los vendían a 100 o a mil millones de dólares, y tú ni siquiera preguntabas qué estaba adentro. ¿Sabes por qué? Porque estaban respaldadas por seguro. ¿Te fijas? Entonces tú como trader compras y después vendías más caro.
0: Exactamente. Eh,
1: y, y, y no te preocupabas del tema, vivías alegremente, ganabas tu comisión, toda esa industria estaba
0: Está contaminada porque no
1: funcionaba la comisión. El gallo que promovía las hipotecas en el banco era un vendedor de... De propiedades que, que ganaba por comisión de vivienda hipotecada.
0: Bueno, es, lo, sí. es, es muy parecido a lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el tema chino ahora, porque hay, hay incentivos perversos sí. que terminan generando rentabilidades falsas, porque hay, hay hay justamente asociados de por medio tanto el Estado como las entidades las entidades pre, privadas. Sí,
1: sí. bueno, eh, lo que tú dices yo creo que, que, que podría dar pie a una gran corrección y pro podría provocar una caída del S&P 500 y del Nasdaq, y por lo tanto de las cripto en 20, 30, 35, 40 o más por ciento todavía, es porque efectivamente el mercado eh, inmobiliario chino, que son más o menos 50 trillones de dólares, o sea, 50 millones de millones de dólares, hoy día está muy cuestionado, y probablemente un porcentaje importante de eso es burbuja, que recién ahora se está corrigiendo. ¿Cuánto se puede corregir? El peor escenario, no sé, porque caiga la mitad, pero es difícil que eso ocurriera. Pero, pero de repente eh, el gobierno, chino aunque, aunque no quiera, va a tener que eh, soportar que eso se corrija un 10, un 20%. Un 10% del mercado chino son 5 trillones de dólares. Sí. O sea, es un desplome absoluto. ¿En qué contexto? En el mundo, todo el mercado de bienes raíces del mundo son 300 trillones de dólares. ¿Ah? ¿eh? eso se considera todas las casas bodegas, edificios, etcétera, infraestructura en un sector de construcción eh, eh, son 300 millones de millones de dólares y por lo tanto la economía china inmobiliaria representa un sexto del mundo
0: mira, o sea, y, y, en y ahí es donde está la cosa, hay muchos que dicen y escuchado, incluso en chat o qué sé yo, puede ser que sea por, por tontear, pero dicen, bueno, pero que se caiga China, si total así podemos llegar y tener el Bitcoin mejor posicionado. Y es como, a ver viejo, ya ok, genial que a ti te guste el Bitcoin, genial que te gusten las cripto pero aquí, aquí no vamos, no, no vamos a llegar a ningún lado si es que se cae China y Estados Unidos. Porque al final de dónde viene la gran mayoría de los servicios o de los productos que terminas comprando. Porque si sí. se cae también China Se va a caer posiblemente los el, el, lo, hacia, hacia completa ¿Verdad? Si eso fue lo que terminó ocurriendo En la crisis asiática Déjame avanzar déjame sí. en el chat Porque ya de hecho estaríamos tenemos que sí. dar pie a la segunda parte ¿eh? Pero bueno sí, sí, al, 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 ¿Cómo se llama? Al Altexil nos dice nos dice, El bot está en este momento off Porque le pregunté si es que, si es que Estaba funcionando el bot Por, por ser de... Eh, que, ¿Cómo se llama esto? El eh, Bulls and Bears bot ¿Sí? Ya no está dando mucho espacio, aunque hace ya un par de semanas obtuvo un profit de como el 5% y después se apagó. En tiempos alcistas a, 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 alcista a usar solo el bot. ¿Para qué complicarse? Chantezán dice, cambiaron todas las leyes para poder emitir todo lo que han emitido ahora. Sí, eso es verdad. Cambiaron las legislaciones. Ahora, en, en el momento, ¿no es cierto?, del 2008 se utilizaron mucho más reservas. Y se cambió la legislación para poder a futuro tener, la, tener mayores opciones de hacer gasto. Y así también, ¿no es cierto? Trump subió Trump mantuvo el gasto en algunas cosas, pero la subió en otras. Y ahora el tío Biden... ¿Para qué decir? ¿Para qué decir? ¿No es cierto? ¡Lord Rasta 37! ¿Cómo está, señor? ¡Alegría tenerlo acá! ¡Hola, qué tal! Nos dice. Y Jorge Aitica le dice, hola, mi Lord. Saludos, mi Lord ano nos comentó una pequeña corrección ahí el btc no nace a la crisis debido a la crisis de los bancos nace por la respuesta a, nace en respuesta a la solución que aplicaron eh, que fue emitir un montón sin presente cierto o la utilización de deuda porque de hecho ten en cuenta de que el bitcoin según lo que indican todo verdad fue, eh, es inglés o por lo menos tiene una tienen trazos de ser inglés ¿Sí? Ahí hay una presentación que hizo ¿verdad? Jerko Pincheira, que la podemos ver tan, tanto en el programa como en el evento del Crypto Talks en donde comenta justamente de que posiblemente sea inglés. Y de hecho, en el bloque 1, en el bloque, no sé si 1 o el bloque 0, ¿no es cierto?, de Bitcoin, aparece el de Sun, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el diario, Jorge? The Times. The Times. The, 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 the Times. Entonces, aparece The Times y, y ese es un diario inglés. Y lo que ocurre es que en Inglaterra, de hecho, se hizo mucha más impresión y, y tiene mucho más que ver con lo que comenta Chantessan. En Estados Unidos se, se utilizó una dinámica mixta, pero es cierto, en Estados Unidos se hizo una serie de leyes que en este momento nos están haciendo muy mal porque le están permitiendo imprimir a lo loco. Si estamos hablando de Inglaterra, tienes toda la razón. Fue netamente por impresión. Inglaterra se puso a imprimir como loco. Bueno, tienen la opción, pues eso tienen la libra, ¿verdad? Después dice, Chantezán continúa. Teóricamente la crisis del 2008 nunca terminó. Solo hemos visto post-2008 es lo mismo que pasó en 2008. Mira, eso lo vamos a conversar en la segunda parte con Don Luis. Y Mario Riega, ¿no es cierto?, nos comenta. Mario Riega nos comenta. ¡Buena, cabrón!
1: <risa> Oye, José Miguel,
0: vamos eh, ¿te a irnos... Ya.
1: Seguimos directo con Luis Armando para que nos centremos en analizar el, el, el Bitcoin porque ah, es una trabajando. producción que fue muy ajustada. Ya. Eh, Ahora, bueno, dígale que... entonces
0: que se vuelva a meter, ahí le damos de inmediato. Luis, ingresa nuevamente y te vamos a tener aquí felices de la vida. Mario, riega, <risa> <risa> Me el risas así como, eso, vamos, vamos. Es como casi, como ¿cómo se llama? Eh, había, había un director técnico que gritaba, vamos, vamos. Eh, eh, ah, era, el, era el, 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 el que acompañaba a Bielsa que le decía, chupete, te quiero ver, chupete. Así estamos nosotros con el BTC. A ver, a ver, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿sí? Ahora voy a, voy a, ¿cómo se llama? Avisarle a Don Luis de que estamos en vivo. Y este le... es el resultado principal de Facebook No, no quiero escucharte. Chao, no sé por qué se me coloca, ¿no es cierto? Aquí. Y aquí estamos, ¿verdad? Con el grande sí, señor. señor. Hola, hola, hola. Con Don Luis González. <risa> Entonces, Armando González, señor. ¿Cómo va todo? Aquí la gente. Ah, mira ahí. La B. ¿Por qué la letra B? Porque es hora de hablar de Bitcoin. Ah, <risa> Ah, mira que bien, voy a comprar la T y la C. Bueno. La, la gente decía, oye, ¿por qué Luis tiene la letra B? ¿Nos vamos a la B? No, 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 hombre, bueno. no, no. Estamos poquito, casi, casi, estuvimos a punto, estamos ahí. Oye, en todo caso, yo quisiera ponte yo quisiera, tú si ¿sí? podrías mostrar lo que fue la, la, el, el graf, tu gráfico, ¿no es cierto? Y empezar a comentar oye,
1: lo que déjame se... Déjame presentarlo.
0: Ah, bueno, presente por favor, claramente.
1: Luis Armando González es... Colega nuestro, ingeniero civil, pero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es decir, es un hombre de costa ¿ah? o de mar. Y ha sido profesor eh, ayudante eh, del Laboratorio de Estadística y Probabilidades de la Universidad Orfíbañez. Ha sido profesor eh, eh, en varios otros ramos en las universidades de Valparaíso. Él, además, eh, dona su tiempo porque es secretario. Eh, de la ONG Bitcoin Chile Más conocida como Asociación Chilena de Criptotecnología O al revés en realidad <risa> Nadie sabe que no sabe Nos llamamos a este Todos nos conocen como La chapa ONG Bitcoin Chile
0: Muy bien, bienvenido señor Alegría, alegría no, bien, Ahí bien. arriba de la pelota Como dice Mario Riega ¡Bueno, <risa> <cabrón>! <risa> Un
2: saludo ahí Un abrazo a Mario también un gran señor, que y Todos los domingos nos está haciendo preguntas y comentarios sobre qué va a pasar con el precio de Bitcoin, que es lo que nosotros analizamos al cierre semanal en Crypto Trading Time.
0: Exactamente, señor.
2: Este domingo ¿Ya? Eh, hicimos un análisis un poquito distinto, que fue algo bajista. ¿Ya? Entonces, eh, durante el fin de semana se logró alcanzar el nivel de los 25.000. Y eso eh, permitió eh, tomar utilidades luego de, de este gran rally que tuvo desde los 19, 18, que alcanzó a estar Bitcoin.
0: Entonces, al menos, de hecho voy a pasar a proyectar, Excelente, bien, señor Dere, nomás. Y le damos aquí Goro 2030. Análisis fudero. Tenía razón. El análisis fudero. Te decía que tenía razón, dice aquel hombre. Muy bien, cierto? sí. perfecto. Sí, sí, perfecto. perfecto. Voy a arreglar un poco la cámara de don Jorge, nomás. Y con eso ya estamos, pichica, luga. Ya, perfecto. Mira, yeah, yeah. Maravilla.
2: Entonces, Tengo un poco tendidos los indicadores. Voy a parar algunos Voy a parar, por ejemplo, la banda de Bolinguer. ¿Yeah? Y voy a dejar solamente las medias móviles que justo la de 100 periodos en, en time frame de un día uh -huh. fue la que hizo resistencia en los 25.000. Aproximadamente. Cada chain tiene su, su diferente valor. Sí, claro. Claro dado que hay diferentes liquidez, diferentes precios, diferentes ofertas y demandas. Uh -huh. Entonces, esto va a generar que al menos haya una zona de resistencia que justo coincidió con la parte alta de esta zona de acumulación. ¿Ya? Y esto permitió diseñar este trade en un, haciendo un short vendiendo primero para después comprar más abajo y estamos a mitad del camino por ejemplo ya eh, luego de esa gran de esa doji de indecisión decisión que fue mar marcada el día
0: 16 de agosto después el día eh, martes Uf, apreté, apreté sin querer la cámara <risa> me salió sí, un no. momento pero no pasa nada todo bien perdón dale luego, mejor
2: sí sí por supuesto y luego fue a testear la línea de tendencia alcista la, la acelerada la un poquito no tan acelerada la que pendiente eso quiero decir y perdió definitivamente la media de corto plazo, la amarilla, ahí cuando estaba en 23.500 y ahí eso desencadenó la gran caída que hemos visto el día de ayer y hoy obviamente, hoy era más crítico, entonces vamos a ver un time pequeño vamos a ver que estamos eh, voy a eliminar esto mejor ah bueno, antes de eliminarlo, lo que quería mostrar es que al diseñar el trade nosotros dijimos que puede ir al soporte de los 19.000 que es que estamos viendo en un principio cuando ya confirmó la, eh, esta subida entonces, para poder tomar ese riesgo de decir, vamos a ir a buscar un 20%, 21, tenemos que asumir al menos un 5% de stop loss. Entonces, nosotros dijimos, perfecto, si es que vendemos acá y el precio no baja, sube, vamos a terminar comp comprando 25.800, APP, eso es por lo que calculamos. Claramente, el precio cayó, por ende, ya, ya tenemos esta parte, esta ganancia, entre comillas. Hasta que no vendamos, no hay ganancia. Pero sí tenemos esta posibilidad... De, oh, perdón, en este caso comprar, porque estamos en un short. Ah, claro. Porque ya tenemos al menos un 10%. ¿okay? Si nosotros recompramos en la media móvil de 50 periodos que en este caso está en 22.200, aquí en la naranja suavecito,
0: Ajá.
2: ya tendríamos un 10% de ganancias. Ahí estaríamos asegurando y recomprando más Bitcoin que antes. Pero, ahora para verlo en un time frame más pequeño, eh, vemos que estamos a mitad de camino eh, En este momento...
0: Sigue aumentando la, la caída está, está, de, está acelerándose Por, por lo que, Entonces claro. pa, pa, ¿Tenemos soporte o no hay soporte?
2: Todavía no llega a los 19.300 Que ese sería el soporte Los 21.500 también yo lo vi como soporte Pero mm. no, no está funcionando Entonces si se fijan también en el RSI Hizo un mínimo Y ahora estaría buscando Realizar otro mínimo Pero quizás lo hace mayor Entonces más crea la divergencia Y daría pie para un rebote por eso hay que estar mu con mucho ojo viendo qué va a pasar el fin de semana, qué va a pasar en estos próximos días, porque si bien sigue cayendo el precio, ya este impulso está perdiendo fuerza. No sé si se, si se aprecia el Voy a bajar esto.
0: Eh, se aprecia el, la ¿Algá? pérdida de, del canal acá. dentro de incluso del RSI, ¿no? Claro, claro.
2: De pues, hecho, claro, lo que tenemos
0: que fijarnos es que acá la caída,
2: el mínimo, lo marcó el RSI cuando estábamos en 21.300, 400. Y ahora que está en 20.900 el RSI no ha hecho número mínimo. Se mantiene
0: en 19 y antes llegó en 4 incluso. Llegó entonces, a 4. O sea, es que esa ¿sabes? cuestión ya no puede estar más sobrevendida. Ahora, pero ponte tú, si es que tenéis como se llama un producto que está constante que está en, en estructura sobrevendido Luis. Entonces, ¿cómo, cómo es que podéis llegar y decir, bueno esto va entonces seguir bajando? Sigue bajando, ya va más allá del tema del indicador como tal. ¿me entendí? sino que va bajando por algo más ¿qué es lo que está presionando a esta baja? ¿tiene, tiene que ver con lo que comentamos en la primera parte del programa? ¿cómo lo ves tú? O sea, yo
2: básicamente creo que esto ha sido un rally como están diciendo todos un rally de verano En donde alcanzamos, como vimos en un principio un niveles de 18.000 17.500 incluso entonces todo este rebote se ha mantenido como un trade y, y es normal que haya una corrección para mí, y hay una toma de utilidades para poder tener tranquilidad para saber para dónde va el precio otra vez. Luego que llegamos a una zona de conflicto, uh
0: -huh. como una
2: resistencia de, de la media móvil
0: uh
2: -huh. o la parte alta de una acumulación. Entonces, para que rompa la zona, necesitan un nuevo, un, un nuevo impulso ref, mejorado, reforzado, con nuevas lucas, por decirlo así. Entonces, necesita corregir uh -huh. sanamente. A veces, lamentablemente, en las cripto, esa corrección sana es un 10%. Sí. Como estamos evidenciando aquí en estos días,
0: Amén.
2: pero está dentro de los parámetros normales de la volatilidad, tanto como cuando sube ese 10%, también lo puede bajar, y eso estamos siendo testigos. Es parte del ADN
0: en este caso de la acción de, de, de Bitcoin como acción. Mira, el señor Laporta nos comenta: Hoy leí que el BTC podría bajar a los 17K se fundamentaban en la teoría de los últimos días del SP500 y la tendencia del BTC. ¿Qué dices tú? ¿Tiene, tiene como llama una correlación entre lo que es el Standard Poor's y la tendencia del BTC como para llegar a los 17.000, dado de que no hay, no hay soporte más abajo? O sea, claro, bueno, primero dejar claro que el soporte está a los 19.300, pero es la. El... Esa es la
2: parte alta de la zona de soporte. Y la parte baja sería los 17.000. Mm. Que fue cuando se mandó ese mechazo en junio, mediados de junio. Vamos mm. no, a verlo
1: bien acá. Sí. Y luego...
0: Jorge, Jorge estaba comentando algo.
1: Sí, de, de hecho, el capo cripto a mediados de julio mm. eh, cantó la corrección. Él está esperando, recordemos, un mechazo entre 15.800 y 16.200. Eh, él está esperando esta corrección a los 17.000. Uh, sí. y, y, y está basado, yo te diría, en, en indicadores. Ahora, ¿cuáles no nos muestra? Él simplemente muestra la abstracción y el martillazo que se vienen.
2: Ya entiendo. Bueno, sería, bajo 17.000 sería catastrófico, yo creo. No sé si habría una recuperación muy temprana.
1: De sí, porque, porque si baja 17.000... Tiene chances de que, de, que, de, que, de que se vaya mucho más abajo, ¿no? De que Exacto. aparezca un componente de pánico.
0: Mm. Así es. ¿Y ese sí. pánico, dónde, se, dónde, tú, dónde se, se desencadenaría? Porque una cosa, ¿no es cierto? Es que los bots empiecen a, a, a tomar, o, tomar como... Eh, los o sea, números, opciones. Y empiecen, ¿cómo se llama? A ver, no, esto se va para abajo y otra cosa. ¿Cuándo, ¿cuándo se validaría esto que estáis comentando?
2: No, por ejemplo... Esa vez, en el pleno pánico, llegó a marcar un mínimo de 17.570 en, en Coinbase. Entonces, ¿cómo se desata ese pánico? Cuando se rompe este soporte, que en este caso fueron los 29 30.000, y comenzó a bajar fuertemente. Luego, para que se repita esa historia, tendríamos que perder los 17.500. Y ahí comenzaría una caída más fuerte, incluso que la que estábamos acá, y podría llegar a, a 16 o 14 más rápidamente. Entonces, para mí ese pánico ya se está dando al momento de, de perder la línea tendencia alcista al momento de empezar a tener una, una tendencia bajista e ir a buscar el soporte, tan rápido pero como vimos, como estamos viendo, quizás ya está perdiendo fuerza esta bajada, y estamos en la mitad del canal entonces, si hubiese pasado justo en esta zona estaríamos con mayor peligro, estaríamos con mayor probabilidad de romper el soporte y estaríamos quizás a punto de botar, a apretar el botón de eject y salir pero como estamos en la mitad de la tabla, por decirlo así como que entre comillas es una corrección esperable y sana como, oye, entiendo,
0: como, entiendo. como lo estamos analizando incluso lo estamos esperando desde el domingo y, y tú dices que debería llegar entonces alrededor de los 19.000 claro, déjame si si estoy correcto 19, 000, entre 19.500 y 19.300 entre, entre sí. 19.500 y 19.300 podría empezar a lateralizar para después generar algún canal alcista
2: claro una nueva, una nueva zona de acumulación parecida a la que tuvimos aquí, cuando llegamos a 17.000. Importantísimo ah, sería que no llegase ahora a 17.500, que haga nuevo mínimo, y se mantenga hasta este mínimo ascendentes y eso nos permitiría tener mayor fortaleza para ir a buscar la parte alta del canal y, y romperla definitivamente. Ahora, si lo hace un nuevo mínimo, sería otra historia y tendríamos que empezar a, a esperar todavía a buscar otro soporte como decían los demás, Capocrypto, o incluso otras personas que están diciendo 14.000 también, que es un soporte eh, antiguamente la suya, por resistencia anteriormente.
0: O sea, yo, hemos escuchado, ¿no es cierto?, y hecho lo ha comentado también Jorge, lo hemos visto eh, con los analistas que seguimos, que hay algunos que estuvieron incluso diciendo, viejo, esto se va a 10.000, incluso tal, a ver tal. si a ver si no topamos, ¿no es cierto?, no, bajamos de la decena de, 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 mi, de mil entonces, por eso mismo, poder llegar a los 9000 y tanto. ¿tú, ¿Tú crees que vas a llegar a ser así de dantesca esta situación?
2: O sea, todo puede pasar, no te puedo decir no, imposible. No, bueno, claro, eso, claro, obviamente claro. no puedo decir que no. Okay. Pero de suceder eso iría muy en contra de los mismos fundamentos de Bitcoin. Ya, ya, ya nos estaría generando esa tendencia a largo plazo alcista. Por ejemplo, sabemos que en gástico semanal la media móvil 200 se ha mantenido. Uy, ché, como, como ahora estaría como resistencia nuevamente, pues se ha mantenido ahí cercana, como un imán. Si la perdemos definitiva, claramente la historia cambiaría y tendríamos que empezar a ver qué sucede cuando tengamos una tendencia bajista de muy largo plazo en Bitcoin.
0: Mm.
2: Entonces ya, ya mantendría aún más en invierno eh, bajo el agua, o sea, esperando ahí congelado. En el sentido en que no tendríamos el fundamento de que nunca ha estado bajo la media móvil 200 técnicamente. Entonces ya tendríamos mm -hmm. un escenario diferente y quizás podría ser que bajemos los 10.000 pero en pánico, o sea, como una en el 2020, hace una mecha.
0: Ahora, aquí aquí sí. Patricia Torres nos comenta, cuando todos están en pánico, debemos ser codiciosos, jaja. Ja. Lo leí en Inquebrantable, sí, Inquebrantable es muy buen libro, es de Tony Robbins, ¿verdad? Que es Unbreakable, que es muy bueno, donde, donde creo que también hacen como conversaciones con, con Rey Dalio y otro, y otras personas muy interesantes. Me lo leí hace un buen tiempo, muy buen libro, Patricia, muy buena recomendación
2: sí, perfectamente bueno, y varios indicadores están ya mostrando estas grandes caídas, como aquí vemos lo que pasó anteriormente, en el MACD y lo importante también es que no lleguen a estos niveles que se mantenga esa divergencia como teníamos marcada esta línea, alcista, tiene espacio incluso todavía para respetarla pero mientras mantenga un máximo o mínimo mayor para mí sería todo bien, todo en orden en ese sentido no, no habría mayor, mayor angustia y problema, si vemos ahora el ADX eh, estamos recién comenzando esta, está un gráfico, comenzando esta tendencia bajista, se cruzaron eh, de, de forma bajista los indicadores, los direccionales, y agarrando tendencia. Sobre 25 la el, el, el línea morada, está con tendencia, en este caso sigue bajista. Una vez que hay un quiebre, podemos comenzar a ver esa debilidad de la tendencia y, y ver mayores subidas.
0: Acá Goro 2030 nos dice, Luchito, dos puntos, ¿sí? Como que una cartas Señor Don Luis, dos puntos, presente. Tuviera, si tuviera que hacer una cosa ahora, solo una, y esperar hasta el domingo, ¿usted, señor, se va largo o se va corto? Muy buena pregunta. Oye, qué buena pregunta. Goro 2030 te ganaste un poroto. Es muy buena pregunta. Muy buena <ríe> bueno, pregunta. Claramente, yo estaría esperando
2: el rebote. Estaría simplemente buscando esa divergencia en alguna RSI, en algún indicador. Que me marque la antelación a, a su día y me el long, probablemente, porque para mí ya la, la caída ya fue. Mm. O sea, estoy esperando que llegue un 20%, vamos la mitad, si, ojalá sea ese 20%, pero si, si llega hasta 15%, vamos a tener que apretar el botón del long, y, y, o sea, de, de, de recompra y cerrar el short, más que nada,
0: que sería la mejor opción. Mira, aquí el hecho responde, dice, bueno, lo voy a colocar porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el acento, dice. Se no vale decir estaría esperando now, short <risa> o long, now uh, no, quiero no, mi no, cuarto no, de no, Libra es que... ahora, ahora sí, claro. quiero mi cuarto de Libra. Claro,
2: <risa> el, problema, el problema es cuándo. Si estamos claros que la bajada ya está y que habría que buscar ese rebote, pero es cuándo. Entonces.
1: Oye, un, dígame. Luis Armando, y dime una cosa, ¿cómo es el volumen? ¿Cómo, ¿Cómo podrías dimensionar y objetivizar Esta volumetría?
2: Está acompañando la, la caída. Comenzó a, a tener mayor volumen. Podemos dibujar como una tendencia alcista. O sea, por lo menos bien, una, bien. se nota una, una mayor cantidad de volumen transado. Y bien. eso implica una, una, una convergencia con el volumen, con el precio, al caer. Bien. Se, una vez que se disminuye el volumen, el precio debería dejar de caer.
0: ¿Cómo
2: fue, perdón? Una vez que, que comienza a disminuir el volumen. De, de transacciones, el precio también debería dejar de caer, al menos mantenerse más estable.
1: Ya. No hay sentido. Pero di, dime una cosa, ¿Tú, tú, tú, ves, ¿tú ves en esta acción de precio, en lo que vamos, uh -huh. potencial de, 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 de romper el soporte de los 19.000? Eh, ¿Qué no. probabilidad le, le asignaría?
2: No. Mira, por ejemplo, el gráfico de 24.000, mil me gusta verlo como intradía, eh, ya. Ya, ya vimos que en ese sentido el RSI Hizo un mínimo de los, en los 4 Y eso indica que la fuerza mínima que tuvo la bajada O máxima la bajada, por decirlo así eh, Ya fue Ya tuvo un pic
1: entonces, entonces
2: qué interesante Ahora, si es que no se genera un nuevo pic O un nuevo mínimo O sea, un bono, mejor mm -hmm. dicho No tendríamos un impulso renovado bajista Estaríamos simplemente generando Como la última capitulación Y sería como el estirar elástico pero como dije, estamos en la mitad de la tabla, o estamos en la mitad del canal o de la zona de acumulación, entonces nos correríamos peligro de perder el soporte. Y, y sería una buena oportunidad de que justo vaya y marque los 19, 19.500 o algo, y rebote, y ahí tratar de agarrar algo, pero si no, vamos a tener la, la confirmación de que vamos a ir en long sin problema, en, en largo, y poder agarrar ya esa, esa pasada en corto que hicimos, que fue el diseño del trade. Entonces,
1: ya, pero en, en síntesis, tú, tú, tú dices que entonces... El piso ya fue, ya, ya fue
2: la capitulación, no queda otra. O sea, en términos de fuerza de la bajada, por eso muestro el mm. Ya.
1: Yeah.
2: Yeah. Puede que siga cayendo el precio, como lo estamos viviendo ahora.
1: Ya. Yeah.
2: Pero el tema es que el precio cae, pero ya no cae tanto el RSI. Entonces, por ahora yo creo que es estaríamos en el, justo ya cerrando en el mínimo.
0: O sea, estamos, estamos fuera de la banda del RCI, o sea, este, este, está bastante. So, sí, bueno, estuvo, 30, sí, sí. Estuvo o sea, si se mete de nuevo. Po.
2: Claro, si supera los 30 puntos es señal de compra. Listo, y, es, y se cerró el short.
0: Y se cerró el short. Ahí como se llama, bueno, no sé sí. si Goro 20, 2030 sigue ahí con nosotros, parece que tenía tenía que hacer descanso, porque dijo, ya lo entonces al 20.900. 20, 20, <risa> 20, <risa> Nos vemos <risa> el programa del domingo. Chao, chao. <risa>
2: perfecto, sí. Sí, Pero, está bien, un trade sencillo y simple es más fácil que sobreanalizar, o hacer over-trading. sobre, trading. Yeah, sobre yeah,
0: okay. Mira qué interesante. Okay. ¿eh? Ahora, ahora ¿cómo? Porque tú estuviste también en el programa el domingo viendo el Standard Poor's, y nosotros claro. lo vimos, ¿no es cierto?, en la primera parte del programa, Sí, está bien, y, bien. y estábamos viendo de que posiblemente, sobre todo con, con un gráfico muy bueno que colocó Jorge, en donde teníamos verdad lo que era la proyección del Standard Poor's. Y que se venía posiblemente una baja. Y si el Standard Poor's baja. Lo que hemos visto en relación al Bitcoin. Es que el Bitcoin tiende a bajar también. Entonces. Sí. Si, ¿Cómo es que ves tú el Standard Poor's. Y en comparación a lo que es. El BTC Goro 2030. Nos dice. Ya en 21.000. Ganamos 100 con Luchito. <risas> muy bien. Muy bien, muy bien Voy muy bien. Muy bien, a dejar la respuesta ahí en vivo. Para que. Vayamos ganando todos juntos. Hagámoslo. un día un, ¿Sí? así, un día, así una, una, una colocación grupal. Podríamos bueno. utilizar los mismos dodge ahí que, 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 tu, que tuvimos de, de, de regalo. Y de repente esos Dodge que sean el fondo punto, El fondo inicial de lo que va a ser el fondo CryptoTime. Muy bien, excelente. Jun, jun Luis Jerez Hidalgo, Luchito, el mejor. Y dice, Yera. ¿qué es Yera. <risa> Y era. Ah, y era. No, ah, y era. ¿Y
2: por qué y era? Gracias, gracias por el apoyo. Mira, sí. para responder a la pregunta del Standard Poor's, eh, fíjate que esta capitulación que tuvo también en, el, en la caída anterior fue el 16 y 17 de junio, como un, un día antes de, de Bitcoin. O sea, están relacionadísimos. Y también tuvo todo este rally, y siendo no, con mínimos mayores, y llegó directo a la zona 4.300. Estuvo ahí una pequeña pelea de los 4.200, pero también estaría o sea, cambiando de tendencia y estaría justo testeando la MEA móvil 200 en este tránsito. Entonces, estaría también dándose vuelta justo como Bitcoin. La diferencia creo yo que Bitcoin aquí se adelantó. En el mercado cripto se generó mayor, mayor pánico y todos vendieron rápidamente en la noche del día jueves. Entonces, eso generó que hoy día nos despertamos en este, en este escenario.
1: Mm. Pero bueno. Bueno, esa es la ventaja de Bitcoin, que, que opera en 24x7, entonces eh, es un predictor, porque hoy día está altamente correlacionado del S&P 500 y del Nasdaq.
2: Exactamente, de hecho el Nasdaq fue el que más cayó hoy día de un 2%, Así, en el justo de esta jornada. Entonces claramente sí. la correlación existe, y, y se van influenciando unos con otros.
1: De, déjame hacer un, un paréntesis y recomendar que vean arroba tu cripto time, hay un hilo reinteresante de una persona que eh, analiza la industria de los bienes raíces y, y él comenta por razones objetivas y una serie de cifras que indican por qué las personas ya eh, no, no, no están considerando un bien raíz como, como una reserva de valor. Y, y tiene que ver con que... Eh, Está tan cara la propiedad en el mundo y ha sido porque hay muchos inversionistas. Como se imprimió tanto dinero, muchos inversionistas compró para, para arrendar. Entonces los arrendatarios mm. eh, son los que están soportando este tema. A, hay una corriente anárquica hoy día que dice que el Foro Económico Mundial eh, lo que está propiciando es serás dueño de nada, y será feliz.
0: No, no, eso no, espera, es que eso no es, no es como se llama, una cuestión hecha así como diciéndolo tras bambalinas por paciencia. Hay un video, hay un video en donde justamente están diciendo eso, es un video, está, está puesto ahí, en la página oficial. Tú no tendrás nada y serás feliz. ¡Qué maravilla! no habrá concepto de propiedad porque todo será de todos ¡qué maravilla! no te va a faltar absolutamente nada porque todos vamos a trabajar y todos vamos a ser felices haciendo felices a otro ¡maravillosa! pura nada, caca todo, todo, al, final, al final, si tú no eres propietario de lo tuyo, alguien te lo va a venir a quitar, ¿no es cierto? y es así, y es así desde tiempos inmemoriales nosotros lo vivimos como civilización occidental desde tiempos inmemoriales. Pero lo que ocurre es que claramente tenemos una memoria cortoplacista muy mala. Ernesto Benavides dice: Ernesto Benavides nos dice, me gusta el programa. Excelente, señor. Muy bienvenido. Alegría tenerlo acá. Y un poquito más sí. abajo dice, er, dice Ernesto: lo mejor el Luchito. Un abrazo de playa ancha. Viste Ay, Ah, porque y el resto y el resto de nosotros qué onda? Estamos aquí en el... Bueno, ya estoy buena Vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer cómo se llama ¿Eh, eh, ¿Cómo se llamamos hacer Crypto Trading Time?
1: Sí, Pero entiende, Esos son los choros de la barra brava porteña, ¿por qué te pasa? La
0: con, con barra propia Claro, son, son esos que uno ve Caminando, ¿no es cierto? Por, por una cuadra y uno cruza la calle Para no encontrarse wow, con ellos Hay
2: gente ahí de corazón, humilde Que estamos siempre apoyándonos
0: <risa2> ah, Y están esperando con el asado
2: para después Así que ¡Oh, lo
0: dico, qué, bueno, o sea, sí, Mínimo, bien. mínimo Mira, ¿eh? y aquí Patricia o sea. Torres se muere de la risa, ¿viste? A Juan, Luis, eh, Juan Luis Jerez Hidalgo, arroz y se ríe. Te, te dicen que entonces en vez de, en vez de asado, vaya a tener arroz con pollo, una cosa así. Claro, una. parece un arroz, un arroz tía, con tío. huevo. Que <risa> no lo con los vi que, que se cayó, <risa> pues ya no. Es. Antes, puta, a, a, ayer nos comíamos una vaca ayer estábamos como, como, como una vaquita, y ahí dice oye, yo ¿no? le advertí, dice Ernesto Al, yo, yo, lo, no, yo invertí con Luchito y vamos sumando, dice Ernesto
1: ya, oye, ve, ve, veamos la chitcoin más grande, perdón, veamos
0: Ethereum veamos ya, Ethereum sí. la, <ríe> Exactamente. Una, la que tiene contratos inteligentes la maravillosa del gran ecosistema de hecho, aquí
2: estábamos justo el Ethereum versus Bitcoin, y acá mismo está viendo cómo nos alcanzó a llegar en gráfico de un día a la media móvil 200, uh -huh. entró a esta zona que habíamos dibujado ya, llevado a 2020, pero no pudo superarla y uh -huh. comenzó a perder claramente la media móvil de corto plazo, entonces, ahora analizando versus Bitcoin, eso es lo que estaba buscando yo, ahí está, eh, tenemos que ya, ya convendría volver a Bitcoin en caso de que estuviese monetario todavía buscando en este rally, para uh -huh. tomar utilidades, uh -huh. Porque estamos en esta zona de resistencia que ni no siquiera alcanzó a tocar, no alcanzó a testear.
0: O sea, tú decís, ahora los que, te, los que, tienen, los que tenemos Ethereum, saldría Muy mejor bien, pasarse a Bitcoin y así, ¿verdad? Exacto. Ir moviendo las luquitas. Mario, Mario Riega nos dice, ¡Eso! Donde es el asado post-programa. Yo pongo el departamento, dice Mario Riega con terraza y parrillo, oye, se está armando el cripto hueveo, pero con todo. Aquí, la, ¿eh? región on fire. la quinta región, parece que estamos mal ubicados. Deberíamos estar en la quinta región haciendo este programa. Pero, pero Mario, ¿en qué región vive? Es de Viña. Es de, es, dice acá, parece que es de Viña. sí, No sé. Lo, le, leí a alguien que estaba hablando de eso. No estoy oh, en Viña, dice. No va,
1: porque ¿Me pide permiso a mi señora para, para que podamos irnos un fin de semana a la costa?
0: Pero ¿por qué siempre me pedís yo te pida? no le no le puedo andar yo pidiendo permiso a tu señora todo el rato, pues ni pí -pí tú pídele tú no, de no, una buena vez. Nunca voy a poder conocer a, a los porteños. No, pero, mira, te, te vamos a llevar, te vamos a llevar cómo se, disfrazado? ¿Cómo se llama, disfrazado. Te vamos a o colocar sea, un bigote. Podría todo día, podría
1: salir como a las 6 de la mañana y y, y devolverme como a las 6 de la tarde cuando la cosa se está prendiendo.
0: Pero es que, bueno, yo voy a hablar con la Constitución. Le voy a decir que vayamos, ¿no cierto?, a la sábado ahí de Mario rega Porque la verdad, ya que nos <ríe> está invitando. Sí, bueno, Ahora Patricia Torres nos comenta Todos genios, saludos, está muy interesante Y yo estoy acá también en Valpo Hoy tenemos harta gente que, no, que, que sigue aquí en Valpo ¿eh? Jun Luis Gérez dice Excelente equipo CryptoTime Muchas gracias señor, le damos con todo Mariano Silva La del Foro Económico Mundial no es nueva Está escrito en la Biblia De los pobres será el reino de Dios <ríe> Yo estoy en Viña nos dice nos juntamos acá sale Sáo sí o sí <ríe> está bien, mira oye lo del foro lo del foro lo foro mundial claramente no no pero sí de hecho ya están comentando incluso el tema del gran reset lo dijo también BlackRock está metido el banco mundial o sea a ver aquí lo que ocurre es que están dándose cuenta que el sistema monetario que crearon en relación a nada porque el dinero tiene valor, valor nada, excepto, excepto ¿no es cierto? las capacidades militares del país, las capacidades productivas del país, y en una de esas podríamos decir la influencia que tiene el país. Eso es lo que, eso es lo que vale la moneda. Y aún así, no es cierto, hay muchos, pa hay, hay países como China, el cual son la segunda potencia mundial, y aún no, y y, y, y nadie, muy poca gente ocupa, ¿no es cierto? el yuan. ¿Por qué? Porque justamente sí. está siendo muy manejado. Si es, que, si es que se sigue avanzando, ¿no es cierto?, es lo que es el gobierno de Biden. En relación a tener mayor control de parte del Estado de la moneda, vamos a, vamos a tener una dinámica similar. Así que eso, eso es lo que eso es lo que te podría decir. estamos, estamos viendo, viendo el, el market cap, señor. Claro, pero es el
2: dominancia de USD USDT. Y, y si se fijan. Esto va como al revés de, de la dominancia de Bitcoin, obviamente, pero también claro. va influenciando la cantidad de, de, de tokens, stables stable que hay ahora en, en manos de la gente. Es decir, hubo un alza en este día, y estaría rompiendo la tendencia en este momento, y estaría con un, un 6,78% del mercado total de cripto en USDT. No sé cuál o sea, es, ¿La es gente la está, está arrancando de las ¿eso de quiere decir? Claro, de todo, claro, exactamente. Claro, está ocupando mayor liquidez. Ya. Estaría refugiando en liquidez, no ya. solamente en Bitcoin. Eso, eso es lo que queremos decir. Bien, y bien. tiene un techo máximo de los 9,54, que sería preocupante en caso de que lo, lo superase, ya que mantendría mayor liquidez, mayor acaparación del mercado y estaríamos todos congelados ya en, en esa moneda state. ¿Cuándo pasó eso? ¿El, El máximo? Sí. Fue el 18 de junio, justo en lo contrario que con Bitcoin, cuando el, yeah. el llegó a 17.000. Aquí también llegó al máximo eh, la concentración de USDT.
1: Ok, ya.
2: Yeah. Entonces pues es, es un, un, un gráfico más que nos permite identificar toda la tendencia del mercado de cripto y desentrañarle, decir lo okay, que si es, que mejor me quedo en, en stable o eh, voy, ocupo, estoy en un máximo y vendo la stable y paso una cripto como una Bitcoin o cualquier sector. Muy, muy interesante. También. Una que me gusta que es analizar ese. Bueno, obviamente, no sé si se ve. Sí, el mercado estuvo, está súper rojo. BNB wow.
0: también El mercado, o sea, es que ya no hay nada no na verde. O sea, lo único que está verde el BNB porque se pusieron a quemar. Wey. Claro. Esa es la única cuestión claro. que se pusieron a quemar. Pero si le tocaba, pues le tocaba, ¿no es cierto? Y ahora, y eso es lo que ha mantenido el precio. Pero si es que no, no. Y de hecho, está verde versus Bitcoin. Está verde versus Bitcoin. Imagínate. Claro.
1: claro. Entonces,
0: es lo único que puede ser como refugio. O sea, ADA, Ada se está cayendo. De hecho, yo tenía una noticia que, que era como para la primera parte, ¿no es cierto? Que era como para poder, ¿no es cierto?, comentarla con, con Jorge. Pero la verdad, aquí está diciendo sí. eh, el cómo se llama, el problema, pero brutal, que tiene la tokenomía de, eh, de, de Cardano. Porque, ¿cómo se llama? aquí de hecho Luis, ¿puedes, puedes ponerlo en un año o en dos años.
2: El año. Ahora
1: a más. O en el histórico máximo.
2: Bueno.
0: De hecho, mira, mira, aquí dice claro? Ada, según U.today, sí, yeah. que tiene. Que, que anteriormente uh -huh. había, había como se llama, visto, visto Cardano, dice que la, que la testnet de Cardano está catastróficamente rota catastróficamente rota, aparte de que Cardano tiene problemas serios con su tokenomía, lo hemos comentado en más de alguna ocasión, si tú puedes, si tú no tien, si tú generas una estructura de stacking, habiendo hecho yo asesorías tokenómicas a algunos proyectos, si haces una estructura de stacking en donde no tengas un orden para poder hacer la, el retiro de dinero y que ese, re, ese, ese ingreso de dinero tenga una fecha y tenga esa fecha por lo menos dos tres cuatro hasta meses después de haberle ingresado literalmente lo que ocurre es que cuando sube el precio del activo todos sacan del stacking para poder no es cierto hacer hacer, hacer plata y eso termina eh, tirando a piso lo que son los precios de. porque si tú te colocas si tú te colocas Luis desde tiempo, desde el principio desde el old time high lo único que ha hecho ha sido, ha sido tener, ¿no es cierto?, una estructura, una estructura bajista, no ha tenido ni una meseta que digamos. Sí. Y de hecho, esa alza yeah. que se ve, esa pequeña alza que se ve aquí, a ver si, de, si, la, si la alcanzo a mostrar, ¿no es cierto? Esta alza acá fue porque Cardano se metió con los NFT.
2: está acá? Bien. Sí. Yeah.
0: Fue pues cuando justamente yeah, estábamos yeah, nosotros yeah, hablando sobre el tema de los NFT en Cardano, pero después de ahí volvió a una estructura bajista. Lo único que ha logrado hacer ahora ha sido lateralizar una meseta porque porque llegó un soporte. ¿Cómo lo ves tú, yeah, ¿cómo entonces, lo ves tú Luis? Perdón, Jorge, dime. Eso, Luis
1: Armando, ¿cuál es tu síntesis de este proyecto? En síntesis,
0: en chuf... No, no, eso
1: no puede ser. De, Bueno,
2: dentro de, de todo el Pito de invierno fue una de las más castigadas. De hecho, en 2018 aquí marcó el máximo en 0,38 y llegó a 0.29% lo cual, imagino que eso sería un 70, 80 no, 93% yeah. entonces, eso ya fue una, una indicación, y, y ahora en la caída del máximo ya lleva un 86%, entonces, lo bueno es que llegó justo al nivel de resistencia está yeah. dentro del soporte está igual que todas las criptomonedas en general yeah. tanto en esa zona acuérdense que Ethereum rebotó justo en esa zona antes y aquí yeah. eh, Cardano lo hizo más lento pero estamos acercándonos peligrosamente no, a la misma zona entonces si se vuelve a testear los 03 creo que son 039 04 yeah. yeah. sería si importante que, que no los pierda y que no haga un nuevo mínimo que no no esta línea para abajo y rebote antes pero por porque, lo general porque se, se rebota no
0: tiene
1: soporte Eso. claro exacto si, Perdón, pierda, si quiebra no... si quiebra no tiene soporte
2: exactamente ah, si ahí, lo si los pierde sí. no tenía más soporte que, tendría que ir a buscar ya más abajo, quizás 0.3, 0.27, no sé.
1: Pero Oye, el tema ¿Y es que, Solana cómo lo ves
2: Solana, uff también mal. El tema mal, es que aquí no, seguimos con tendencia bajista, la, como y la, este rebote... Como
0: reverenda solana. Es
2: claro que, el rebote de acá obviamente Oye. fue le, levemente. Y ahora vamos a ver Solana. la tengo aquí. Al menos 10%, pero incluso más que he visto. Ah, no, a la par. Oye,
1: pero claramente pero, se
2: mantiene bajista. Dígame.
1: Eh... Bueno, esto no me sorprende porque es lo que yo explicaba, ¿no? que, que estas redes basadas en Proof of Stake, y, y ojo, yo quiero eh, insistir en mi tema, Ethereum puede vivir un semestre, dos semestres, tres semestres de eventual recuperación, pero siempre tiene el peligro de desplomarse como esto, porque es software, es software que no tiene una simplicidad de diseño y al ser complejo tiene múltiples puntos de falla, eh, y, y puede entrar en dinámicas eh, como esta, en, en, en que simplemente la arquitectura no cumple con, con, con eh, lo, lo diseñado, lo esbozado, eh, y, y entra en dinámicas además agravadas con, con la toconomía, digamos, porque... porque eh, son, son gobernanzas manejadas, en caso de Ethereum recordemos que hay un 70% de preminado que, que está mayoritariamente en poder de la fundación Ethereum, que está súper manejada, hay intereses eh, y, y además ahora van a estar en una dinámica de stacking, donde los que van a estar haciendo, eh, proveyendo servicios de seguridad de la red con los validadores son gente eh, o, 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 u organizaciones de alto, muy alto patrimonio. Entonces ahí aparecen incentivos perversos que tarde o temprano pueden gatillar dinámicas e intrusivas, como fue las que se puestas puesta Terra Luna, Celsius y, y, a, y, a, y a todas estas otras organizaciones. Yo quiero insistir en mis prevenciones. Los maximalistas Bitcoin creemos que en el largo plazo, 5 a 10 años más, solamente va a existir. Eh, Bitcoin y eventualmente eh, eh, Binance Coin y, y, y los proyectos que sean más entre comillas transparentes o mejor gerenciados no hay duda que se va a complementar una red descentralizada con una moneda descentralizada como Bitcoin con proyectos centralizados que den servicio pero, pero hoy día hay 500 exchange y esos 500 exchange en algún momento se van a consolidar eh, eh, tremendamente porque no van a ser escalables en el largo plazo y va a desaparecer tal como desaparecieron las punto .com en 90 o 98% de todos esos oferentes, porque no pueden ser competitivos en el largo plazo.
2: Muy bien, don Jorge. Igual yo le pondría una, una acotación en el sentido de que Cardano tiene un mecanismo para hacer que no haya una concentración de mercado, lo cual eso hace peligroso a cualquier activo ya que como los poderosos solamente podrían decir y manipular el precio y otras cosas como la misma código que hay detrás código fuente, entonces el tema es que Cardano tiene ahí su sistema para poder hacer que las pulses se saturen, una vez que ya empiezan a tener como esa conexión de diferentes adres para minar ya no pueden meterle más más, tienes que hacer otra entonces eso como que mantiene la descentralización en el caso de Ethereum no sé si está todavía hecho así el stake imagino que algo a buscar no, no. algún mecanismo para que no pase eso pero claro
0: lo que van a hacer es que van a existir no es cierto lo, los pools de stacking ya sean los exchanges eh, los exchanges como se llama que, que les permitan no es cierto? hacer eso y en los mismos validadores los mismos validadores van a poder permitir ¿no es cierto lo que son los los stacking mira aquí hay algo muy interesante que nos comenta don juan limón dice no es así ADA tiene una forma de stacking inverso a lo normal. Normalmente uno puede poner en stacking al instante cualquier token, pero al sacarlo debe esperar un tiempo. En ADA es al revés. Uno debe esperar, creo, 15 días para que comience a funcionar el stacking, pero lo puede retirar al instante. Pésima tokenomía. Yo, yo considero pésima tokenomía. Pésima. O sea, eso es la cuestión. Mario Riga nos comenta más arriba. ¿Qué pasa si el merch es un fracaso? si no lo es, ¿podría ser un escenario un escenario de vender en el rumor y comprar con las noticias?
2: ¿Qué, ¿fracaso en qué sentido? que no funcione la actualización y no y sirva, y porque el proof of stake está comprobado sirve? que sirve que ha funcionado en, otra, en otras blockchains, es que, que Ethereum tenga la capacidad de soportarlo, yo creo que ese sería un fracaso, pero al fin y al cabo, siempre va a haber un hype inicial y eso es lo que estamos viendo ya estos días. Y probablemente en ese momento ya va a estar asumido, así que, a salvo que hay un error, un gran cagazo por decirlo así, que se resienta. Pero por lo general la gente lo está tomando bien. Yo no creo que sea tanto, tanto rumor. Mira, dice acá Don
0: Juan no a ver ¿por qué vamos para abajo a Pero... Patricia Torres nos dice comunidad los dejo estuvo genial tengo un zoom en 5 minutos excelente fin de excelente fin de gracias por estar aquí Patricia y después nos comenta un Juan Limonal final de cuentas es lo mismo que otros stacking quien va a poner el stacking pierde días para que se active el stacking y no y, y no vale la pena retirarlo o sea es que claro que vale la pena porque si sube de precio claro yo llego y los tengo ahí los puedo retirar cuando yo quiera entonces yo incluso, si es que estoy viendo... a ver, puto, estoy, Tengo que esperar 15 días para que me den lucas... O que me den dinero... Entonces yo lo que hago es que corto por los sanos... Pues, si es que llega a subir Cardano... Saco mis Cardano y chao nomás... Puto. Por eso a mí no me gusta la tokenomía de Cardano... Yo, yo, yo encuentro que la tokenomía... Es uno de los problemas que tiene Cardano... Ahora, aquí, aquí la op opinión es colores... verdad Gustos colores... Pero la cosa es que yo personalmente no he visto tokenomía... Que funcione, que funcione de buena manera... Que involucre el hecho de que tú puedas sacar inmediatamente el capital. Porque colocas el capital y tienes que esperar para recibir ingresos. Y después de recibir esos ingresos, y es que en, en el intertanto, que son 15 días y en cripto harto tiempo, tenemos un programa acá que estamos literalmente haciendo haciendo aquí, aquí en CryptoTime. Verdad, En el canal CryptoTime estamos haciendo programas literalmente lunes, miércoles, viernes y domingo. O sea, estamos viéndolo cuatro veces por semana. Y tenemos noticias en donde de repente todo sube. O lo que está ocurriendo acá, que baja un 10%. ¿Te das cuenta? El señor Laporta nos comenta. Dodge to the moon. Y aquí dice Elon Musk. Con Z y Elon Musk y su cohete harán que suba. Agrego a esto que el ecosistema CNFT es asqueroso. El de Cardano. claro. Por eso hay pocos proyectos co comparados a Solana, Polygon y Ethereum. Y no hay muchos juegos NFT como, e como en ETH, Polygon y en la blockchain de lo que es Binance. Sí, porque bueno, el señor Laporta ahí es, una, es el máster de los criptojuegos que el hombre el hombre si me está comentando eso es porque ha pegado a la investigación. Ahora, aquí la gente preguntó anteriormente, ¿qué es BNB.d? Porque, ah, porque punto. dicen, estaba bajando, ¿no es cierto?, el BNB cerca de un 6% en relación al Bitcoin, pero, pero ahí aparece el positivo. ¿Qué es el BNB.d? Todo lo que son puntos D son de dominance. Esto calculado
2: por TradingView, te entrega cuánto porcentaje eh, del mercado cripto, corresponde a BNB en este caso, a esa moneda o a Bitcoin o a USDT, entonces ahí podemos ver por ejemplo con BNB, que ahora hay un 4,6% del mercado cripto, del total del Crypto Market Cap correspondiente a BNB
0: mira ¿Sí? y ahí sale, BTCD es el 40%, Ethereum es el claro. 20% y BNB es el 4% claro. o sea, lo que tenemos que hacer aquí es dividirlo dividir por 2 para llegar al ETH y después dividirlo por 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 4
2: por 10
0: O sea, claro, el, el Bitcoin, el Bitcoin tiene el Bitcoin es 10 veces más lo que es BNB. Claro, en volumen, claro. Imagínate, que o sea, qué increíble. Tomegro, llegó, Tomegro señor. Señores, buenas noches. <risa> hola, hola. llega el cierre de hoy. A ver la repetición. Encantado, señor. Usted llegue cuando quiera. Lo vamos a saludar y siempre bienvenido. A todos y a todas. Y, y todos los intermedios que haya estar ahí. Entonces, hay hasta ahí. Todos invitados a que puedan venir, ¿no es cierto? Señor Don Luis. Oye, mucho ojo,
2: ya son más de las 8. Entonces tenemos una nueva vela en este día. Oh. Y vemos como ya cerró totalmente la vela eh, gigantesca del día de ayer
0: no me cayó un 10%. Esa vela, 10%, por esa vela me, me dio como un... Cuando empecé a ver la vela formarse, dije, bueno, pero ya, ¿cuándo termina? Espérate, espérate, ¿cuándo empieza la, ¿cuándo empieza la sombra? Pero no, espérate, no. ¿a dónde está la sombra? No veo la sombra, esto es puro cuerpo. ¿Qué sombra? ¿Si no hay sombra, señor? Y, ¿Si no, no, hay sombra, ¡No hay sombra! ¡No hay
2: sombra!
0: No hay mínima. ¡No! Bueno, y me empezó Ahí... a dar aquí un dolor en la, en, en, aquí sí. en el costado. Y dije, pero que a ver. a ver, ¿a dónde, ¿a dónde parte la sombra acá? Y no vi la sombra ahora, por lo menos... Por lo menos, ¿no es cierto? Ve. Ahí hay un sombra, ¿no? Ahí. Algo se ve ahí. Ahí, ahí, está, ahí está la sombra. Ahí, ahí la vi. Ahí ahora, la vi.
2: Bueno, el <risa> tema es que ahora tenemos que fijarnos: que si es que volvemos a subir, a tener una vela ya verde hoy día, deberíamos exigirle para que ya deje de caer y poder decir, ahora sí nos vamos con todo arriba que suba al menos hasta el
0: 50% de esta vela roja Mira, es que bueno, llega Exacto. tu micro y aparecen las buenas noticias viste. tenés claro. que estar desde el principio <risa> Mariano, entonces, Silva, Mariano y... Silva dice pero qué colgado tu micro po? entonces para exigirle
2: hoy día tendríamos que buscar que al menos suba un 5% porque bajamos un 10 entonces el 5% sería la mitad, el 50% de esto y me dio 22.014 o sea, debemos
0: ver un rebote mañana, este día sábado hasta 22.000. O sea, Alguien. a ver, lo que me estás diciendo tú es que los que tenemos ETH, para resumir, los que ¿Sí? tenemos ¿Sí? ETH, cambiarnos ah. a BTC y esperar porque posiblemente vamos a obtener la ganancia desde la posición actual de 20 hasta 22. Es decir, vamos a ganar un vamos a ganar como sea un 20%. Claro. ¡Mira qué bonito! ¿Cuánto te da un fondo, ¿Cuánto te da un fondo mutuo a...? ¿Cuánto te, da, cuánto, ¿Cuánto te da un depósito a plazo? ¡Ah! ¿Sí, sí, ¿o no? Me dice Mariano Silva, oye, pero chile, eh. llega tu micro y, la, y, y cierra la vela en menos 10.
1: <risa> no oye, oye, pero te das cuenta que si tuviéramos depósitos a plazo, eh, ¿cómo nos comentaríamos? ¿Ah? Eh, oye, el depósito a plazo subió... Un 0,05% oh, oh,
0: Pero por Dios, Dios mío Yo creo que si, si pasara eso, ¿no es cierto? Aquí, aquí, ¿cómo se llama? Yo tendría algo colgado Y aquí en el streaming en el aparecerían Dos, do, do, ¿cómo se llama? Zapatos dando, Haciendo así, ¿no? <risa> Hoy
1: estamos en la hora Vamos sacando conclusiones, chiquillos
0: Vamos sacando conclusiones, don Luis Unas últimas palabras ¿Dónde lo podemos Bien. encontrar? Porque usted tiene un programa ¿Verdad? Hay para que lo comente y vamos haciendo el cierre de este programa Bueno, sí, perfecto. Hoy día ya queda poquito para el próximo
2: capítulo, el número 8. Ya vamos a cumplir dos meses con Crypto Trading Time. Eh, 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 lo mismo que hoy día, todos los gráficos de forma técnica y viendo los indicadores y viendo a todas las personas que nos están buscando para pedir algún activo en especial que quieran ver. No solamente cripto, también puede ser acciones o índices bursátiles como lo vimos hoy día. El dólar también a veces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con eso podemos estar bien preparados al cierre semanal que es el día domingo a las 8 de la noche, para poder abrir la hora semana ya informado, entonces le hago una invitación a que me sigan conectándose todos los domingos, entre las 7 y las 9 de la noche, aquí
0: en Crypto Time con tu nuevo programa, Crypto Trading Time Nah, esto está, es? <risa> está como para sí, promo está sí. como para promo ¿Te das cuenta? Don Jorge, unas últimas palabras y haciendo el cierre Uy, del programa entretenidísimo de estar
1: observando a dos expertos comunicarse en torno a algo que nos apasiona. así que gracias por su entusiasmo y feliz de haberlos acompañado
0: maravilla y yo acá, José Miguel dando la despedida ¿no es cierto? el programa Sin Antes dale la gracia a toda la gente que estuvo con nosotros, micro está aquí con todo, hice un programa los domingos donde nos fomea con las shitcoins, menos mal que Jorge no está los domingos
1: no, si sí, estuve, me parece que paso piola.
0: Claro, pero, pero coño, hay, que comer, hay que comentar, hay que mantener vivo wow. el chat, esa es la idea. Yo comento y comento y comento y quiero que la gente no, no, haga lo mismo un
1: análisis técnico que me gusta, me gusta, me gusta siempre. Lo
0: mismo, me gusta, campanita, síguenos, habla por chat, no sé, vente pa' vente, va, vamos para Viña, hagamos un asado, <risas> todas las cosas, ¿no sé Mariano Silva, Mariano Silva estuvo con nosotros Don Jun Luis. Debe ser Juan, ¿verdad? ¿Juan Luis o Jun Luis Jerez Hidalgo? Coméntanos. Dice... ¡Bala, ¡Balazado! El señor Laporta también estuvo con nosotros, Juan, don Juan Limón, gran aporte sobre el tema, ¿no es cierto?, de Ada. La señorita, Patri señorito, señora, ¿no es cierto?, Patricia Torres, que estuvo también con nosotros. Mario Riega, que la verdad que colocó ya la casa, la verdad que tenemos que sacarlo por Google Maps, pero vamos a saber dónde el hombre está. Ernesto Benavides, muchas gracias por estar ahí, ¿verdad? También estuvo con nosotros Coro 2030, el mismo Mariano Silva, un poquito más abajo. Chante San, le mandamos un gran saludo. ¿Verdad? Don Juan, don José Manuel Pérez también estuvo con nosotros. Alt Exit. Y don, don, don ¿cómo se llama Don Luis? Que me cambia, que me cambia, ¿cómo se llama la, el, el layout? Alt al Exit. Don Silolito estuvo con nosotros también. Estuvo, bueno, Jorge, don, don Jorge Gatica y muchos otros más. Si me, si me pasó alguno, coméntenlo abajo y los saludamos. Don Jun dice: Voy al asado, yo voy con Jack Daniels y Carbón. Y claro, dice: Se llama Juan. Y en mi casa es el asado, dice Ernesto. Ahí la BDBTC nos da las luces de que hemos terminado este programón. Porque estos señores fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: voy ahora hablar de Bitcoin y de criptos. Y de muchas otras
0: cosas más. Muchas gracias, señores. ¿eh? Domingo. Gracias a todos. Desde las 7 a las 9. Así yes. Crypto Trading Time. número 8. Ahí, de hecho, le vamos a colocar inmediatamente la broma. la promo. Son geniales. Los queremos mucho. A ustedes. Realmente, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y chao. Gracias. Chao, chao. Bye, bye, bye.
2: Chao. ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal esta bajada? ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este nuevo programa, Crypto Trading Time.